0: Ja. Du lytter til Radio 4
1: Velkommen til Hovedet og Halen Din vært er Mette Vibe Utson
2: Forskningsmiljøet i Danmark bliver advaret mod udenlandske spioner, blandt andet fra Kina, som forsøger at stjæle viden fra danske forskere rundt om på landets universiteter. Hvorfor er der overhovedet kinesiske studerende på danske læreanstalter, hvis vi ikke kan stole på, at de ikke spionerer fra Kina, frivilligt eller ufrivilligt? I Sverige ligger det dybt i folkesjælen, at landet kan få brug for at klare sig igennem f.eks. en krig, og vores nordiske naboer samler forråd, som skal hjælpe dem, hvis krigen kommer. I Danmark står der kun med nederst i skabene, fordi nogen har glemt at smide det ud efter sidste salgsdag. Måske et lidt fortegnet billede, men hvorfor er danskerne ikke mere optaget af, hvad vi gør i en katastrofesituation? Og hvad er planen egentlig for Danmark, hvis vi bliver tvunget til hver især at skulle klare os selv? Det skal vi alt sammen forsøge at finde hoved og hale i i dag, og det skal vi sammen med dig, Stine Bosse. Rigtig hjertelig velkommen. Tusind tak. tak. Som erhvervsleder har du haft mange titler i dit liv. Faktisk flere, end jeg helt er klar over, kan jeg godt mærke, at der dukker hele tiden nye op. <laughs> Blandt andet har du været den højst placerede kvindelige topchef i Danmark, hvis det er en titel. Du er også landsformand for Europabevægelsen i nogle år, og så videre, så videre De næste to timer, der bærer du den fineste af alle titler, Stine, nemlig Gæstevært. Jamen, det har jeg også bare glædet mig til. Det var godt. Du har ret og pligt til at blande dig og stille spørgsmål, når vi to sammen skal forsøge at finde hovedet og i bare et par af de historier, som præger Nydestrøm i dag. Så rigtig hjertelig velkommen. Tak skal du Hvor meget følger du med, dine i Nydestrømmen?
3: Meget. Og det har jeg altid gjort. Altså, jeg er karneret øh, radiolytter, og jeg, jeg ved ikke, om jeg må sige det, men jeg er jo sådan vokset op med programmet. Danmark ja, det kan meget radio. gerne sige. Øh, men jeg er også i gang med at udvide min horisont. Ja, og, godt. Og, ja det, er også, det må du også
2: meget gerne gøre. Ja.
3: Og, øh, så det er en måde, og så læser jeg jo et utal af aviser,
2: og ja, føler jeg følger det hele taget rigtig meget, med jeg
3: har altid gjort det.
2: Er det også derfor, det skal vi jo tale mere om, men er det også derfor, du er gået ind i politik, og er det... Er det blevet mere, efter du har besluttet dig for at være en del af dansk politik, europæisk politik?
3: Jeg vil sige, at det er blevet på en anden måde. Altså, hvis jeg skal lave en sammenligning, så mens jeg var i tryk og var administrerende direktør der, så læste jeg avis som tryk. Øh, og altså det... med de briller på? Ja, men de briller på, ja. Altså, det kunne hisse mig vildt op, hvis Top havde lavet et eller vi ikke var kommet med tanker. Et andet konkurrerende selskab, ja, ja. Og der kan jeg godt mærke nu, også efterhånden selvfølgelig, som, som der bliver valgkamp jo i Danmark lige om mm, lidt. Gør det gør der nemlig, ja. øh, og, og vi skal forberede os på et, et valg til Europaparlamentet. Og der kan jeg jo godt begynde at mærke, altså, hvis nogle af mine konkurrenter spidskandidater fra de andre partier, jeg er jo spidskandidat for Moderaterne. Det er du nemlig. Så jeg læser nu aviser som spidskandidat for Moderaterne. Det kan jeg mærke. Okay. Øh, og, øh, ja, det er nok så du tager den der.
2: hat på, og så siger du... Øh, du vinkler i virkeligheden lidt, ligesom vi journalister ja. gør. Du ja. vinkler ind på det, som ja. er vigtigt for dig at vide noget om lige Præcis. nu. Præcis. Men, men, øh, men hvordan holder du dig? Altså ud over øh, P1 øh, og aviser og så videre. Læser du også sociale medier, for eksempel?
3: Ja. ja. færdigt meget ved nu ja. ja, Altså Twitter, som jo er for the usual suspects. Men det er jo der, du fanger tendenser... Øh, også nye spændende rapporter. Altså jeg er også en, der kan elske at sidde og nørde ned. Og nu synes folk jo nok, det lyder mærkeligt, men altså sådan IPCC-rapporterne, som jo de her klimarapporter, der kommer. Øh, Pixie-versionerne, dem kan jeg faktisk godt lide at læse. Okay. Hold da op. Ja.
2: ja. Men det er så fordi, det også er også det der med noget, klima, er noget af det, som du ligesom rigtig gerne vil være stærk på. Noget af ja. det, som du gerne vil have, at folk skal kende dig ja. for at have en holdning til. Ja. ja. Og som jeg har været
3: optaget af faktisk siden... 2.000, lige omkring og 2.000, 2003 øh, stykker, hvor jeg jo bliver administrerende direktør, og hvor jeg insisterer på at invitere nogle af dine kollega-journalister til et møde om klima og klimaforandringer, og, øh, og de sådan sad og kiggede på mig og sagde, altså, altså er du sådan blevet direktør i en NGO eller mm. sådan noget, Stine Bosse? Mm. Jeg sagde, nej, men det her bliver enormt vigtigt mm. for forsikringsselskaber, for samfund, og det synes jeg bare, I er nødt til også at begynde at forholde jer til. Så,
2: det var de så også nødt til, men... Øh... Men det er ved at være længe siden efter. må man sige, jeg Når siger. jeg tænker på, på dig som, som kildestinebos, mm -hmm. så vi har jo ligesom på en måde fuldtesaget, at du med yeah. noget højere løn end mig, vil jeg så godt sige. <laughs> <laughs> men altså, du har været den der topchef i dansk ja. erhvervsliv, og ja. en af de få, og den, er den allerøverst placeret, som jeg sagde for lidt siden, kvindelig mm -hmm. topchef, så har du også været sådan en lille smule utilnærmelig. Man kan godt blive en lille bitte smule bange for dig. Mm -hmm. Man skulle i hvert fald vide nøjagtigt, hvad man... Hvad man hvad man skulle spørge om, og, ja. og man skulle have gjort sin research ordentligt og sådan noget. Ikke? Sådan, ja. Det forekommer mig, at du har ændret lidt profil. Er det rigtigt? Er du blevet... Er du blevet øh, og jeg hader, når, når man siger om mig selv, om jeg er blevet mildere, men altså, har du fået en anden øh, holdning til medierne for eksempel, og det som foregår øh, efter, at du ikke sidder deroppe længere og skal holde tand for tunge og alt sådan nogle ting?
3: Altså igen, øh, det er jo svært at være kritiker på sig selv, men, ja. jeg, men jeg, jeg er helt bevidst om, at når du har ansvaret for, øh, som jeg jo havde i, øh, i de der otte år som topchef, øh, og, øh, og du er ansvaret for en virksomhed, og mange mennesker har investeret, og det er jo, det er jo deres, et eller andet sted er deres penge, eller så er det kunderne, kundernes penge, det er jo aldrig dine egne. Det, det, det synes jeg var et stort ansvar. Der var jeg meget, meget bevidst om, hvad jeg sagde, mm. og hvordan det kunne blive vinklet, og virkelig påpasseligt. Øh, og så har der jo været år, hvor jeg har været frifugl, debattør, ja. Og der har jeg jo givet den gas. Ja, det har du. Øh, på, du har op og slås nogle gange. Det må man sige. Også og der er, nogle, det, der, ja, ja. Mm. der er sikkert også nogle... der Twitter gang, Der er sikkert også nogle ting på X, jeg i dag ville have formuleret anderledes. Det er der ingen tvivl om. Men, øh, så, så der havde jeg sådan den der fornemmelse af, men også kunne tillade mig nogle andre ting, teste nogle ting af. Og så kan jeg mærke nu, og det bekommer mig på en eller anden meget interessant psykologisk måde rigtig godt, at jeg... Jeg er meget optaget af, nu ved jeg jo godt, at der er en ramme, en spillebane. Der er også et mål. Det skulle meget gerne blive valgt.
2: Til Europaparlamentet. Til Europa mm.
3: Ja, Og det, det er faktisk meget interessant, fordi det gør noget ved mig. Det kan jeg godt mærke. Og det, det har det bare rigtig dejligt med, mm.
2: faktisk. Og så sidder du her i studiet med en, en, et adgangskort om halsen ja. til det danske folketing. Ja. Og en fin lille snor. Ja. Er det også godt?
3: det er rigtig godt. Og den lille snor, det er fordi, at jeg, jeg, er sådan, jeg tror, det er sådan frivilligt adgangskort. Det er ikke fordi, moderaternes farve er jo i øvrigt også den her lille ja. type. Ja. Øhm, ja, det er rigtig godt. Og jeg har for første gang i 12 år, øh, for det er 12 år siden, 13 år siden faktisk, jeg stod ved tryk. Øh, for første gang har jeg fået et kontor uden for mit hjem. Og det har jeg altid sagt, nej, det skulle jeg i hvert fald ikke have, og det var helt unødvendigt. Og jeg elsker det. Det er virkelig mærkeligt. Og det er jo så kun på låntid, ikke, fordi jeg skal jo forhåbentlig have et kontor i Bruxelles.
2: Ja, det skal jeg. Mm. Inden vi nu går videre i, i nyhedsstrøm, så er jeg også lidt nysgerrig efter. Hvorfor skal du ikke blive på Christiansborg? Hvad er det, du skal i Bruxelles? Det må vi godt tale om nu, det, fordi valgkampen er ikke gået i gang endnu.
3: Nej, og der vil jeg bare sige, at, øh, og det bliver jeg lidt bekræftet Jeg har dyb respekt for mine kollegaer, som jeg, som jeg har rigtig meget samvær med på Christiansborg. Øh, gode samtaler øh, øh, virkelig om byggelige, byggelige samtaler, men jeg kan også godt mærke, at min passion ligger et andet sted. Min passion ligger på de dagsordner, som i dag hører til i fællesskabet, som ikke er uvedkommende, altså på ingen måde, næsten tværtimod. Altså dansk øh, politik. Dansk politik i en europæisk perspektiv, det er det, der er mig. Hvorimod nogle af de ting, som Kristiansborg jo dygtigt og ordentligt både tager sig af og skal tage sig af, det, det bliver ikke mig. Det er svært at forklare, hvad kan kunne hvad det for er? eksempel
2: være? Øh, tag
3: nu for eksempel øh, hele øh, agendaen omkring øh, uddannelse, mm -hmm. som jeg synes er super, super vigtigt. Og jeg har kun respekt for de mennesker, som både kan og vil at gøre en kæmpe forskel for uddannelsessystemet i Danmark. Men det er, ikke, det, det er ikke sådan et sted, hvor jeg føler, at, at her er det meget nødvendigt, at jeg gør noget. Nej. Jeg har ikke den der følelse af, af nødvendighed, fordi jeg tænker, at der er så mange andre, der er super dygtige til det. Hvis vi så for eksempel tager den geopolitiske situation og forsvarssituationen her i Danmark, og hvad gør vi med de trusler, der pludselig er ligesom vokset store, der bliver jeg passioneret. Uh -huh. Og jeg tror og har altid troet på, at der, hvor man bliver passioneret og grebet, der bliver man også dygtigst. Og det tror jeg, man skal være tro mod og ærlig omkring. Og begge dele, uddannelse og forsvar, begge dele er jo super, super relevante. Man skal bare kende sin... Ramme, mm -hmm. tror jeg. Mm
2: -hmm. så, så når du skal ned i EU, som vi jo har for vane at sige, ikke, så er det mm -hmm. fordi, der er nogle ting på agendan dernede, som for dig er vigtigere, eller hvor du kan gøre en større forskel, end ja. du kan i det danske folkeslinge. Mm. Nå, men det er dejligt, at du er her i dag. Og øh, du, kære lytter, kan jo også blande dig. Du kan sende en sms til os på 1424, hvis du har en kommentar til nogle af dagens historier, eller Stine Bosser for den sags skyld, dagens øh, gæstevært. Rigtig hjertelig velkommen til Hovedet og halen. Du lytter til Radio 4. Velliv, pensionsselskabet Velliv, har gjort det. Industriens pension har gjort det. PKA, P+, og akademikerpension gør det også. Jeg ved ikke lige, om den ene har gjort det før den anden og sådan nogle ting. Men det, som de her store pensionsselskaber blandt andet har fælles. det er, at de i den seneste tid har solgt ud af investeringer, som de har haft i israelske virksomheder eller banker, eller placeret i, vir i israelske virksomheder og banker på såkaldte eksklusionslister. Og det fortæller flere medier om i de her dage. Og det har de gjort, øh, siger de, fordi selskaberne de har investeret i finansierer eller bidrager til ulovlige israelske bosættelser på palæstinensisk. Territorium og Stine Bosse. Mm. Du er tidligere formand for Pensionsselskabernes paraplyorganisation for mm. Sikring og Pension. Der var også endnu en hat til dig. Øhm, så du ved fuldstændig, hvad det er, der er på spil. Er du overrasket over, at mange pensionsselskaber har valgt at gøre det netop nu? Øh,
3: egentlig ikke. Men, men de her spørgsmål, det var så nemt i gamle dage fordi der havde pensionsselskaberne en opgave og det var at sørge for størst mulig afkast. Ja, de skulle tjene penge til deres ja, kunder. Mm. Yeah. Og øh, og så begyndte der at komme i virkeligheden vel, er det nok alle i virkeligheden 25 år siden at det sådan startede så småt, ikke? Men hvordan var det med tobaksindustri, ikke? Hvordan var det med
2: atomprøvesprængninger? sådan noget? sånødt, ja. Nemlig.
4: Mm.
3: Og så begyndte der jo at komme nogle diskussioner. Og, og så kom der en periode, det er så nok måske 10-15 år siden, hvor vi begyndte at tale om den her politiske forbruger, som jo altså vælger, når man tager efter, tager man den ene agurk eller den anden af og den, skal den være økologisk, eller i alt det der, vi tager stilling, også med vores penge på. Og det er jo blevet meget tydeligt, og specielt i lande som vores, hvor jo altså rigtig, rigtig mange mennesker har betydelige pensionsformuer, som ligger og venter på dem. Uh
5: -huh.
3: øh, at folk går op i, hvad bliver de penge investeret i. Så det er den ene side af den øh, ligning, den anden side er jo stadigvæk afkastsiden. Og der skal man jo også forestille sig, at hvis det pludselig er, er Leming-effekt i sådan noget her, hvis pludselig nogen begynder at trække sig ud af noget. Så, øh, så det er kan en det jo en forretning. Ja. Så bliver det jo så også en dårlig forretning. Og så, så det er ikke begynder kun politik det. i virkeligheden. Nej, det kan nemlig godt gå hen og blive start med noget politik, og så bliver det pludselig noget andet. Øh, det kan også gå den anden vej rundt ja. i ja. Men, men altså det, og det tror jeg, man skal, man skal virkelig prøve at forestille sig også, hvor vanskeligt det her er, fordi det er jo ikke alle der vil sympatisere og sige, jamen selvfølgelig
2: skal vi trække os ud altså, her. Altså det skiller jo i den grad vandene, det også i Det skiller ja.
3: Og det gør jo, at nogle af de samtaler, som bliver rundt om den her investeringsdiskussion, bliver også
2: politik.
0: Mm -hmm.
2: Lad os prøve at tage vores ekspert. Nu er du jo selv din egen lille ekspert, kan man sige, dine bosser på det her. Men lad os også sige velkommen til dig, Per Nikolaj Buk. Tak for det. Professor i økonomistyringen ved Aalborg Universitet, øh, vi har jo inviteret dig til at være med også, fordi der er nogle, nogle ting, vi gerne vil forsøge at finde hovedet og halen i. Fordi, hvorfor sælger de israelske virksomheder med tråde i ulovlige øh, bosættelser? Hvorfor bliver de... Hvis vi skal gå historisk tilværs, jeg starter lige et andet sted. Vestbreden har jo været besat siden 67, de israelske bosættelser, besættelser, hvad man nu kalder dem, har været betragtet som ulovlige lige siden. Så hvis du skal give os et... Øh, et et indblik i de her overvejelser på Nikolaj Buk. Hvorfor sælger pensionsselskaberne så ud af deres investeringer i Israel netop nu?
0: Ja, men det starter jo egentlig, som Sineb også siger, omkring den, den politiske forbruger, som forholder sig til det. Men så de sidste 2-5 år, der er der også skiftet over til, at det egentlig er ejerne, der interesserer sig for det her. Også fordi øh, kommercielle børsnoterede virksomheder, men, men det selvfølgelig også, når vi har pensionsselskaber, hvor, hvor det er grundene, der ejer. Og, øh, og der har været et pres og et ønske omkring det her, som gør, at øh, de her selskaber faktisk frivillige har forpligtet sig til at overholde øh, forskellige øh, kan man sige, konventioner og regler. Og det er, når vi snakker om pensionsselskaber, typisk, at man har frivilligt tilsluttet sig øh, FN's principper for ansvarlige investeringer, som indebærer, at man øh, skal sikre, at øh, de selskaber, man investerer i, de overholder f.eks. menneskerettighedskonventioner og genældkonventioner, altså humanitære folkeret øh, okay. i krigssituationer. Og det skal man jo så agere på. Det har man skrevet under på, man vil. Og det forventer ens aktionærer faktisk, og analytikerne, og de pensionskasser og andre, der investerer i det. De holder øje med det her. Og så står man jo i en situation, hvor man skal agere på det her, når man har investeret nogle steder, hvor man, man ikke overholder de her konventioner. Så skal man enten gå i dialog med dem, møde op på generalforsamlingerne og sige, hvad man mener om tingene. Man skal gå sammen med andre investorer, og nogen øh, nogle, ligesom tale for en, hvis man er en lille investor, eller også skal man simpelthen udlukke dem. Og så er vi så kommet lige præcis på det her punkt øh, i den her type virksomheder dertil, at man kan ikke længere satse på dialog, øh, og så udelukker man dem. Det er egentlig ret praktisk, men det er naturligt skridt, synes jeg.
2: Men, men, det er vel, men det er en naturlig skridt måske, men, men det, er også, Leibug, det er vel også, nu bragte du lige den tredje faktor ind, ikke? at der er også et krav til, at man skal, hvad kalder du det, etisk investering. Ikke? Så, 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 oh. Men, men har, vil det så sige, indtil nu har der været en etisk investering øh, med bosættelserne, besættelserne, men det er det ikke længere. Altså så enkelt er det vel ikke vel, det må da være svært at vide, hvornår er det det ene, og hvornår er det det andet?
0: Det, det er, der er en masse dilemmaer, som det her det indebærer, men, øh, men altså, de her virksomheder de har jo øh, typisk forpligtet sig til at, øh, at agere i overensstemmelse med øh, konventioner og menneskerettighedskonventioner. Øh, og det betyder, at de får en slags kædeansvar ud af deres investeringer, så hvis det er helt åbenlyst, at øh, de har investeringer i nogle banker, som finansierer nogle bosættelser, hvor de bosættelser vil overtræde nogle af de her menneskerettighedskonventioner, så er de forpligtede, de har selv forpligtet sig til at agere i det. Og det er jo super komplekst, fordi at menneskerettigheder og konventioner det er sådan set staterne, der er forpligtede. Mm -hmm. Men så er det også almindelig opfattelse, at når ikke staterne opfylder deres forpligtelser, så skal de virksomheder, der agerer inden for staternes rammer, de skal faktisk opfylde konventionerne. Og selvom det, de gør, er lovligt efter israels lovgivning, så forpligter det stadigvæk de danske pensionskasser til at agere i det her. Og det er det, de gør nu.
3: Men Pia, hej for <laughs> øhm, Tænker du ikke, at, øh, at det her jo også hænger sammen med hvad der er rigtig, rigtig svært i de her, netop som du taler med sådan noget, en art kædeansvar, at der også er kommet en opmærksomhed. Altså, at, at, at der er en lige nu langt, langt øget opmærksomhed på, hvad er det, der foregår lige her. Og så, helt naturligt, det vil jeg også gøre, så kommer spørgsmålene ind i investeringskomiteerne øh, øh, osv., og, og så begynder man at ligge og kigge ned i, hvad har vi egentlig, og hvordan ser det her ud. Jeg, jeg tror også, der er noget af, af forklaringen, der er så enkelt.
0: Jamen, det er da fuldstændig rigtigt, at øh, det er et wake-up-call. Der er kunder, der er journalister, og der er aktienalytikere og investorer, der ringer ind og spørger, hvad har I egentlig på det her område? Men jeg tror også, det er nogle overvejelser, der har været i gang under lang tid, hvor ja. man har kigget på det her og været, været i en form for dialog med de her selskaber. Øh, nu bliver det meget aktualiseret, og øh, man på en eller anden måde øh, har forberedt sig, og så vælger man så at agere i det. Og jeg tror også, det er, det er meget markant over fra øh, der, hvor øh, så den offentlige ansat som jeg har min pension, at... Øh vi er jo medlemmer vi vælger vores bestyrelse. Vi har jo et sag på, hvad, hvad det er for, for nogle investeringer, vores selskab skal lave. Mm. Og, og når, når først man kommer derfra, jamen, så begynder de kommercielle selskaber jo også at agere i det her. Så det er ikke sådan en koordineret masterplan, man har haft. Men når først nogen begynder at trække af på det her, jamen, så gør de andre også det. Øh, så, det så, så det er stadigvæk noget, der er lænet op af internationale konventioner, det er ikke en politisk stilling til, om man er for palæstinenser, eller for Israel, eller imod USA eller Rusland. Altså, det, det læner sig meget meget knivskarpt op af de forpligtelser, man har, og som man har skrevet under på, man vil følge.
2: Og så på den anden side også, hvad man skylder sine medlemmer og kunder at tjene. Altså, det er jo også det dilemma, du også beskriver her, og som du også taler om, Stine. Ikke? Så hvad vejer tunges, kan man sige det?
0: Øh, det kan man jo ikke sige, fordi det er en, det er en øh, Der jo en masse... I, I Kina er der jo også store problemer med menneskerettigheder, Precise. og man er der kunne også støt, ja. vælge at udelukke kinesiske selskaber sådan, mm. sådan helt generelt. Men så vil man jo udelukke en stor del af de potentielle investeringer, fra til det investeringsunivers, og det vil jo i den sidste ende ende op med, at vi ikke har nogen virksomheder, vi kan investere i, hvis, hvis alle skulle gøres tilfredse, og så kan man ikke få det afkast til investorerne. Så man foretager nogle balancegange, fordi det, at man kan investere fuldt ansvarlig og etisk, og samtidig få et markedskonformt afkast, det kan man kun til en vis grad. Det er en, det er en myte, at man helt generelt kan gøre det. Så derfor har man også ender at lave nogle vurderinger af, at, at det her er en, en væsentlig aktivitet, virksomheden foretager, Og det er jo klart, at en israelsk bank, som låner væsentligt ud til de her aktiviteter, der er det jo væsentligt. Hvorimod du kan jo sikkert også finde en dansk bank et eller andet sted, som har en kunde, øh, som, har en en kunde som er i et går selskab. Ikke? Også. Det betyder jo ikke, at den danske bank skal udelukke en dansk produktionsvirksom, bare fordi at deres kunder tilfældigvis laver møtrikker, som bliver brugt i en uh, ulovlig bosættelse. Mm. Så der må mm. man lave nogle vurderinger af det her, hvad der er proportionalt i det.
2: Det er superkomplekst. Tak skal du have, fordi du uh, hjælper os med at uh, forsøge at finde hovedet her i lignet, Pernikolaj Buk.
0: Velkommen god dag.
2: lige måde, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Jeg vil også lige fortælle både dig og lytterne, Stine, at vi har forsøgt at få de her pensionsselskab, Pension Danmark, mm. P Plus, og Akademiker øh, Pension, i tale. Der var ikke nogen af dem, der havde tid til at tale med os, sagde de. Og det kan da godt være, at de ikke har tid til det, Stine, men... Men er der også et eller andet med, at man har ikke har voldsomt meget lyst til at redegøre for overvejelserne i, på direkte radio?
3: Det tror jeg, og det kan jeg sagtens forstå, fordi det er dilemmafyldt. Og, og selvom jeg er enig med, med PRI, at det er ikke det er ikke politikpolitik, fordi det er regulerede konventioner og, og ting, man har skrevet under på, så netop fordi det lige nu er, som det er med, med øh, øh, krigen i Gaza og, mm. og, og, og diskussioner omkring. Man kan nemt komme til at sige noget forkert. Ja, ja. ikke også? Ja. Og, og du skubber til den ene eller den anden. Så mm. jeg, jeg forstår faktisk godt, at de holder sig lidt tilbage.
2: Så er det godt, vi kan få nogle andre til at øh, forklare, hvad <laughs> yeah. der foregår. Stine Bosse, der var en gang, hvor du boede et uh, rigtig smukt sted uh, ude på landet, ved jeg. Vi nåede til sådan nogle blåbogspørgsmål nu. Ja. Bor du stadigvæk der? Nej. Nej. Du flyttede tættere på byen, eller hvordan? Ja,
3: nej, nej jeg, jeg er groet fast deroppe i... Jeg er jo født i Gildage, jeg ja. op der. Så ja. flyttede jeg til Helsingør, så flyttede jeg til Humlebæk, og så flyttede jeg til Dronning Mølle på mm. en gård,
2: så flyttede jeg tilbage til Helsingør. Okay. Og der bor jeg nu. Der bor du nu. Mm. Du skal ikke ind til København? Nej,
3: nej. altså, øh, hvis jeg kommer til øh, at skulle arbejde i Bruxelles, så skal jeg selvfølgelig også bo der. Det bliver så første
2: gang, jeg bor i en stor by. Okay. Hvad er det ved det der helsingør Gilleleje område der? Åh, oh, hey. altså,
3: det er det der natur, ikke? Jeg ja. er faktisk meget afhængig af her. Det, det vil jeg til enhver tid sige, at jeg er naturafhængig. Mm. Uh, jeg, jeg bader året rundt uh, med stor fornøjelse. Jeg elsker at gå tur, og jeg nyder vinden i håret og tænker bedre på en eller anden måde, så, uh, så det må jeg jo fylde mine weekender med. Ja. For <laughs> fremtidigt. Men altså, ja, det er natur. Og det er ja. selvfølgelig også, fordi man, lige så meget jeg har rejst og gjort og været meget udadfarende, så har jeg mine rødder. Det ja. er ikke mine venner fra min skoletid er stadigvæk mine bedste venner. Og ja, sådan er Interessant, fordi det næste spørgsmål er nemlig, hvem ringer du til, når du har brug for et godt råd? Så ringer jeg til min veninde, der hedder Rita. Er det rigtigt? Ja. Fra skolen? Ja. Vi har kendt hinanden fra vi var syv år.
2: Hold da op. Ja. Hvad, hvad, hvad kan du finde på at spørge hende om alt? Alt. Men jord. Altså, jeg skal ikke spørge hende om så meget politik, der ringer. Det <laughs> gider hun ikke at snakke om. Nej, det gider om.
3: hun nej, faktisk ikke. Det er, så meget, det er faktisk også lidt befriende. Ikke? Men altså det kan være sådan en god råd på det personlige plan. Altså, så skal jeg gå til højre og venstre her, og hvad tænker du om det her, og så videre. Så, så der er hun bare en, en livskammerat. En livskammerat. Mm. Det er virkelig et godt ord, ja. Mm. Hvornår har du sidst fået en ny ven? Oh, hey, jeg føler faktisk, at jeg har fået en masse nye venner nu her i forbindelse med, med at gå ind i politik, og det mener jeg virkelig er, er altså, øh, der bliver jeg sikkert også skuffet på et
2: tidspunkt, fordi det siger alle, at, at det, det, det kan man ikke have i politik. Nej, du kan have, hvis du vil have venner i politik, så køb en hund, er ja. ikke, jeg har ja.
3: så også en dejlig hund, men, men, men jeg har i hvert fald besluttet mig for, jeg har ikke nogen grund til andet end at opføre mig som om, at det er mine venner, og det føles også sådan. Mm. Altså, jeg føler, at de ved mig det godt, og jeg ved dem det rigtig, rigtig godt, og det, det må bære. Måske Men... er jeg også lidt ufarlig, fordi jeg er jo en en gammel krave, så tænker jeg, det kan vel <laughs> man, også jeg ved, man,
2: Tænker du på nogle af de ting, som måske også
3: har været lidt op i dit eget parti, kan man nej, sige? Jeg tænker, nej, det er ikke så meget det, jeg tænker mere på. Altså, der er jo konkurrence i politik, ikke? Det er jo mennesker, der konkurrerer på en eller anden måde. Øh, og jeg har jo altid lyttet mig til øh, at det var værre inde i partiet det oplever jeg så bare nej, ikke nej. og det er det jeg tænker at det må have noget at gøre med at, altså jeg skal jo nok ikke være 30 år i politik vel? det tror jeg godt man kan regne ud mm. skal vi lige nå nogle hurtige spørgsmål yes. æh, hvem er dit største forbillede? uha jeg har mange, men mit allerstørste er min farmor dejligt mm. som var? som var øh, hjemmesyriske ja. gik ud af 7. klasse Læste øh, i hvert fald tre bøger om ugen, hørt PE fra morgen til aften. Hun var simpelthen så livsklog og pragtfuld at være sammen med. Øh, så det er sådan number one, og så har jeg følge min, mine forældre, og jeg spiller også en rolle der. Men, men, men hende tager jeg frem, når jeg skal tage store beslutninger.
2: Godt at høre.
1: Du lytter til Hovedet af Halen på Radio 4.
2: Nu skal vi tale om Kina, eller i hvert fald de kinesere, som bliver sendt til Danmark for at studere. Der er faktisk flere studerende fra Kina på landets universiteter end nogensinde før, men selv samme kinesiske studerende udgør også en mulig sikkerhedsrisiko, siger politiets efterretningstjeneste. Og frygten for blandt andet spionage er ikke nødvendigvis grebet ud af den blå luft. Sidste år kunne svenske og tyske medier afsløre, at kinesiske forskere og studerende, som ønsker at rejse til Europa med et stipendium fra det, der hedder China Scholarship Council, skal underskrive en hemmelig troskabserklæring over for Kommunistpartiet og den kinesiske stat. Og til politikken advarer politiets efterretningstjeneste om, at CSC, altså de her studerende, udgør en forhøjt spionagetrussel. Kinesiske forskere og studerende i Danmark på de her stipendier er ifølge deres kontrakter med de kinesiske myndigheder blandt andet forpligtet til at beskytte moderlandets ære og til at undgå at deltage i aktiviteter, der skader kinesiske interesser og sikkerhed skriver PT's kontraespionasechef Anders Henriksen Al, alvor midt i øh, et studieliv for de her øh, kinesiske øh, studerende Stine Bosse. Øh, skal vi jeg tror, at vi er så vi velkommen til ved dig med det samme. Andre Ken Jakobsen velkommen til. Mange tak. Du skal have dit du skal lidt tættere på din mikrofon, fordi jeg er sådan meget øh, følsom. Sådan ja. der ja. Er Jung ved Center for Wars Studies på Syddansk Universitet og forsker i hybridkrigsførelse og stormagtskonkurrence. Ja. Jeps, det lyder flot. Og virkelig spændende. I den her sammenhæng, der er det jo så fra stormagtskonkurrence ned til den enkelte kinesiske studerende, kan man ikke nærmest sige det sådan? Lige præcis. Øhm, vi optog øh, i Danmark i 2014 433 kinesiske kandidatstuderende, og sidste år, eller i 22, var det så 903 Kæmpestigning, 100 procent. Hvor meget ved vi om, hvor meget ved du om, Andre, Hvor mange kinesiske studerende i Danmark, som rent faktisk spionerer for den kinesiske stat?
4: Det ved jeg ikke. Men jeg ved, at de alle sammen i en eller anden grad kan underlægges krav om det. Altså, den kinesiske stat, Kommunistpartiet, har øh, lovgivning på plads. Øh, der blev indført en national efterretningslovgivning i 2017, Artikel 7, der er blevet meget berømt, i hvert fald i vis kredse, fordi at den er ret øh, vidtgående, som han siger, at, øh, at de kinesiske efterretningsmyndigheder kan pålægge dig som individ eller organisationer, eller hvem det nu er, og samarbejde med dem, og du må ikke fortælle om det. Og det har haft vidtrækkende konsekvenser i forhold til, hvordan vestlige efterretningstjenester ser på rigtig mange relationer til Kina. Det er uanset om det er virksomheder, eller det er enkeltpersoner, eller hvad det nu er. Fordi den der lov ligger hele tiden og venter.
2: H Hvad er repressalierne, hvis man ikke overholder det her nævnte, som kinesisk studerende for eksempel i Danmark?
4: Ja, altså som kinesisk studerende, hvis man nu for eksempel er på det her stipendium, så er, jo, så er der jo skrevet ind i kontrakten, at så kan du blive sendt hjem, og så får du ikke for eksempel dit Ph.D.-stipendium, eller du får ikke din Ph.D.-grad, for du færdiggør ikke dit studium. Du skal betale de penge tilbage, som det har kostet at være her, og der er to mennesker i Kina, måske dine forældre, som har kausioneret for dig, og det vil sige, så rører der penge fra dem, og der kommer også en form for bøde oveni. Så det kan have enorme konsekvenser. Meget store konsekvenser.
2: Stine ja. skal vi så helt lade være med, synes du i virkeligheden, at invitere kinesiske studerende til danske universiteter?
3: Altså, jeg synes først, jeg har brug for at sige, at jeg har virkelig tung med det der med at udgrænse. Altså, hvis man nu er kinesisk Præcis. studerende her i Danmark, ja. så skal man lade være med at gå rundt nu, øh, langs muren med hætten nedover. Det er altså stigmatiserende. Der. Ja, der er noget stigma i det, ja. jeg ikke bruger mig om. Ja. Omvendt er jeg også bare nødt til at sige, at vi må ikke være naive omkring de her ting. Og jeg kan kun håbe og ønske og tro, formodet, at der er nogen, der holder øje med det her. Både på universiteterne, men selvfølgelig også noget efterretning og nogle mm. ting og sager, som gør, at der, hvor der måtte være en risiko, og foregår noget, der ikke skulle foregå, at så bliver det afsløret, og så bliver det håndteret. Øh, og, der, og der må jeg også bare sige, at jeg har været i forbindelse med, med kinesiske virksomheder, det er jo der, jeg har min ja. erfaringsbase. Og der er det bare så anderledes, fordi det er, ikke, det er ikke som at handle med en virksomhed virksomhed. Der er noget stat bagved, der gør noget, som virker på en anden måde. Altså, I kan huske Huawei, som jo havde samarbejdet med TDC, og der sad jeg faktisk i TDCs bestyrelse, dengang den beslutning blev truffet, og der var nogle af os, der var lidt mere kritiske over for det. Og det var der jo så en grund til. Uh -huh. Altså at have hele Danmark kablet i Huawei i så færøerne, det blev jo også ændret. Jeg har været involveret i det i forhold til Grønland og sådan nogle og det, Så det skal man bare vide. Uh -huh. Og det tror jeg ikke, man skal være naiv over for. Vi kan tage TikTok. Ikke? Altså Stort Dansk Parti, Liberale Alliance, øh, leger med TikTok hele tiden. Er det klogt? Altså, hvad leverer man af oplysninger til en fremmed stat? Det synes jeg simpelthen, vi bliver nødt til at tale om.
2: Andrej Ken Jacobsen, kan man sige med det, du lige har fortalt nu, at det er mere regel end undtagelse? Altså, er P.T.s frygt for, at de her kinesiske studerende, som den kinesiske stat, stat i hvert fald kan presse, med rimelig hårde midler, lyder det også som, ikke til at indhente følsomme informationer, at den er velbegrundet?
4: Den er absolut velbegrundet. Uh, mere reglen end undtagelsen. Altså du kan sige, at potentialet er der. Yeah. Mulighedsrum er der. Øh, en risikoen for stigma er der også, ikke også? Jo, men det er jo det der er interessant, fordi at det er jo som sådan ikke noget der kommer fra vores, kan man sige, vestlige forståelse af hvordan man laver forskningssamarbejde, hvordan man laver videnskab. Øh, det er også derfor at folk de slår sig på det mm -hmm. i vores verden. Øh, vi vil gerne have de frie, åbne samarbejder. Øh, og altså, det jeg har også må bemærke, det er, at der er jo folk der skubber tilbage igen og så siger at altså, så er der den der kontrakt, og det vil fint nok at altså, kineserne, de skal vel have noget igen, når de nu betaler for at sende nogen ud. Og, altså, jeg så en samling der blandt sig, det gør vi jo også, når vi uddanner folk til at blive jagerpiloter i Danmark. Og der synes jeg måske, at indsigten ligger i øh, sammenligningen, fordi altså, hvad er det, at jagerpiloter de kan? Det er en meget særlig viden, de har. De betjener våbensystemer ikke. Det er derfor, vi skal bekymre os om det, fordi at Kina er ikke i en relation, hvor vi kan sige, at vi er i en venlig øh, relation med kineserne. Ikke? Og, det, og det ser de heller ikke selv.
2: Men hvorfor, men hvorfor er vi i grunden ikke det, hvis vi lige skal tage fat på det? Fordi vi har jo ellers haft et... Det svinger sådan lidt, det der dansk-kinesiske forhold. Så er der pandager i zoologisk gave osv. Hvordan kan det være, at du siger lige nu, at vi ikke er i en... Hvad kalder du det? En,
4: en venlig relation. En venlig relation. Ja. Men jeg, altså jeg vil gerne se det her fra kinesisk side, faktisk. Fordi jeg tror, vi, vi, vi snubler lidt, lidt når vi bliver ved med at se på det fra, fra vores vinkel. Altså det er derfor, vi er kommet galt af sted. Okay. Altså kineserne, de under Xi Jinping i hvert fald. Øh, har en utrolig øh, øh, altså nationalistisk, imperialistisk tænkning om, hvad Kinas plads i verden er. Øh, og der var sådan et hemmeligt øh, et dokument, der blev lægget fra partiet, i, øh, lige da Xi Jinping han var kommet til, som er dokument nummer 9, man kan selv google det, hvis man har lyst, som simpelthen fortæller, hvordan han ser på verden, øh, og hvordan han forsøger at beskytte Kina mod de her farlige, liberale og demokratiske idéer. Øh, så der er en fjendtlighed, for, øh, eller imod den vestlige demokratiske liberale tænkning i Kina, og det bliver vi jo nødt til at forholde os til, i stedet for at sige, jamen vi vil gerne dele vores idéer med jer, vi synes det var en god idé, hvis I nu blev lidt mere liberale, og, så videre, ikke? Mm. og det er bare overhovedet ikke den vej det er gået, så du så den anden del af det, det er, hvad er Danmarks rolle? Jamen, Danmark bliver nødt til at forholde sig til relationen mellem USA og Kina, simpelthen. Det må vi sige. Vi kan ikke føre fuldstændig selvstændig udenrigspolitik i den forstand. Øh, kineserne, hvis de bliver meget, meget sure på os, så har vi et problem. Men hvis vi fører i hvert fald en form for fælles udenrigspolitik øh, på nogle af de der sådan mere kritiske punkter, jamen så kan vi jo føle os mere sikre. Og det gælder også for det her China Scholarship Council, hvor der er andre lande, der også har sagt, at vi holder simpelthen op med at optage studerende med det her stipendium. Hvorfor? Ja, fordi at det simpelthen ikke rimer med forskningsfrihed.
6: Mm
2: -hmm. Du vil sige noget, Stine. Ja, men men jeg... Vi kunne jo egentlig hoppe tilbage til spørgsmålet, skal der være kinesiske studerende? Ikke fordi vi ikke kan lide den enkelte, men fordi der er risikoen for spionage er
3: for stor? Altså, det vil jeg næsten afholde mig for at mene noget om. Det tror jeg, man skal... Øh tror man skal tænke længe over. Men, men jeg synes også, man skal være så, øh, den risiko meget, meget bevidst. Og hvis det endte med at sige, hvis vi skal kinesiske studerende, skal det være på de og de vilkår, så vil det ikke gøre mig noget. Så vil jeg måske synes, det var ret klogt. Men jeg vil godt sige, relationen til Kina er jo interessant. Fordi øh, Europa, eller den Europæiske Union, øh, ser jo sig selv som et eller andet sted mellem USA og Kina, og varetager jo interesser i begge relationer. Øh, men vi er også en del af et NATO-samarbejde. Mm -hmm. Vi har også en situation i øh, det sydkinesiske hav med Taiwan og, og USA og Kina, som jo altså ved Gud har en eksplosiv øh, kant også. Så vi kan jo ikke, jeg synes i hvert fald ikke, vi kan biller selv ind at vi kan være helt lige så gode venner med Kina, som vi kan med øh, USA. Nu kan man altid diskutere USA og Trump øh, i, i lange baner, men, men, men det er måske også derfor, jeg ser en enorm værdi og et enormt behov for, at vi arbejder sammen på de udenrigspolitiske dagsordener i Europa. Uh -huh. Fordi vi har intet at, at gøre, når vi er bitte små enkelte lande, og der er alle lande i Europa for små, men når vi holder sammen kan vi gøre noget og mene noget og finde den rigtige balance i de her relationer. Ken André
4: Ja, altså nu, siger, nu, 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 nu nævner du Taiwan, ikke? Øh, og, og det er netop også det, der er en del af problemstillingen her, fordi hvorfor er det, vi skal være bekymrede omkring øh, industrispionage for eksempel? Jamen det er jo fordi, at kineserne har øh, en helt øh, åben Øh, hvad hedder sådan noget, strategi om øh, det, de kalder military civil fusion. Og det handler simpelthen om, at den form for innovation og viden, som man kan udvikle, skal bruges, altså der skal være et dual use element i det, så man kan bruge det militært til at udvikle øh, det kinesiske militær. Så når det er, at vi samarbejder med kineserne på nogle områder, som kan bruges på den måde, så kan det ultimativt set øh, ende med at være teknologi, der bliver brugt imod os eller vores allierede i en, øh, i en konfrontation med kineserne. Eller at det er teknologi, som kineserne sælger til russerne, sælger til nordkoreanerne eller giver væk til, til andre af vores øh, potentielle fjender.
3: Ja, og samtidig har vi jo en, det skal vi bare huske, en kæmpe økonomisk interesse i at bibeholde en verdensorden, hvor vi handler med hinanden. Altså, der ligger, jo, der ligger jo både vækst og grøn omstilling og alt muligt andet øh, bagt ind i den model, og som... Og officielt er vi
2: jo ikke uvenner, Nej, siger, kan jeg. <laughs> nej.
3: Men, men igen vil jeg bare advare imod naiviteten, fordi den har vi haft for længe, mm. både på virksomhedsplan og sikkert også
2: politisk. Man kan vel også sige, at PET i sidste uge stod vi her i hovedet og forsøgte at finde hovedet hal i det der med, at PET nu opfordrer forskerne til at være forsigtige med selv at, øh, at hvad skal man sige, sløse med sikkerheden, ikke? Mm. De forsøgte at bruge humor i den der med. Pas nu på, at der ikke kommer nogen, der kigger over skulderen. Jeg kan ikke huske, hvad det var for nogle sætninger. De har ikke gjort voldsomt indtryk. Men man kan vel også sige, at det er vel en måde at invitere kinesiske studerende med et å hængende om halsen fra den kinesiske stat indenfor og samtidig
4: pas på dansk vidning. Jo, det er det. Øhm, og det, og det er bare ligesom et dilemma, som vi ikke rigtig kan slippe udenom, når det nu er, at de kommer med den her slags kontrakter. For eksempel, det er også derfor, jeg synes det er en rigtig god idé, at man fra siden har sagt, at jamen, så tager vi ikke flere øh, ind, der har er på den her kontrakt, mm. fordi vi kan simpelthen ikke acceptere, at det er sådan en del af de vilkår, mm. de kommer med. Altså mm. det er jo også synd for dem. Øh, der er jo ikke nødvendigvis noget, der siger, at den enkelte kineser har lyst til at støtte kommunistpartiet i mm. det forhævne med uh, spionage eller hvad det nu kan være, men når de har en kontrakt, der siger, at det skal du, hvis du beder dig om det, så er det svært at sig.
2: Tak skal du have, fordi du kom. Selv tak. Andrik som er ideolog ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, og som forsker i hybrid, krigsførelse og stridigheder mellem stormagter, og nu også kinesiske studerende i Danmark. Tak fordi du kom.
7: Ladies and gentlemen, welcome aboard this Northwest Orient Airlines flight 305 with services from Portland to Seattle.
0: En mystisk passager rækker en styrdesse ind hans have
8: sæde.
1: Det handler om D.B. Cooper, manden der plyndrer fly. Han vil have 200.000 dollars i kontanter. Har ud af det med falskram på og øh, forsvinder sporløst.
2: Lyt med, når Krimiland genåbner sagen om den mystiske flykaprer D.B. Cooper i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Det er den eneste uopklarede
8: flykabring i FBI's historie.
2: Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Nå, men Stine så jeg er så øh, grøn i radiobranchen, så jeg glemmer at slå på mikrofonerne. Det var godt, vi sagde noget sødt og pænt om, at han var klog Dejligt, og spændende. Ja. Ja, og vi ikke var begyndt at sige et eller andet andet. Øhm, nu vil jeg gerne præsentere dig for nogle, øh, nogle overskrifter. Der er ja. virkelig mange overskrifter ja. øh, i medierne om dig, Stine Bosse. Vi ja. har ja, jo det. sådan en vane med at sige, hvad skal vi, hvordan skal vi gøre lytterne klogere på, hvem du er? Så googler vi dig, <laughs> og så vælter det ind. <laughs> ja, det øh, vi har fundet bare et par stykker af dem. Ja. Stine Bosse bliver EU's spidskandidat for Moderaterne. Mm -hmm. ja, det er jo ikke nogen stor hemmelighed. Øh. Men øh, vi har også allerede talt om det der med, at, øh, at du vælger EU-parlamentet, hvis du ellers får lov så vælger du det frem for for Christiansborg. Ja. Det plejer jo at være omvendt stigen. Det plejer ja. jo, altså, ja, man er lidt indtryk af enten at nogle ballademæger, det er sådan en Henrik Dahl-typen, mm -hmm. undskyld, jeg siger det, ikke? Mm -hmm. altså, nogle, der er ja, <laughs> Præcis. Er sted med ham til, ja. ned i EU? Eller også er der nogen, der har aftjent værneblikten ja. i Danmark, ja. eller, og som stadig har noget at byde på. Mm -hmm. Det kunne være Ben Benson, for eksempel, fra konservativ. Ja. Men du er lige kommet ind i politik. Ja. Øh, altså, kan du tænke, at det er sådan noget, der skal du lige ned og hygge dig lidt i Bruxelles, og spise nogle god middag og drikke lidt god vin, og så kommer du hjem igen, øh, når der er næste gang er valg.
3: Nej, altså, nu bliver man valgt for fem år gang. Ja. Og jeg har tænkt mig at, 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 altså for det første skal man under alle omstændigheder tage fem år gangen. Øh, men altså, tænk, hvis jeg nu synes, det er fantastisk, og hvis jeg virkelig føler, at jeg kan udrette noget. Det er jo ligesom det, jeg går ind i det her for. Det er at være med til at flytte nogle ting, og, og, og gøre en forskel. Og kan jeg det... Jamen altså, og jeg er øvrigt er sund og rask og frisk og alt muligt andet. Hvorfor skulle jeg så ikke tage fem mm. år mere? Altså mm. kigge på, hvad, hvad andre kan, kan, kan få til. Og heldigvis har jeg i hvert fald lige nu et godt helbred. Så, øh, så det har, jeg, har ikke nogen, jeg har ikke nogen tanker om at pakke sammen og, og, og så tige stille. Øhm, og når du spørger ligesom, altså det er jo omvendt, det ved jeg godt. Men, men det, sådan har rejsen i mit liv været, og jeg har, jeg har aldrig haft ambitioner. Der har været øh, øh, nogen, der har spurgt. Jeg har ikke haft ambitioner på dansk politik, nej. men det her har jeg altid talt om at kunne være spændende. Ja. Men så skulle det være det rigtige parti, og så skulle det være, fordi verden faktisk havde brug for det. Altså, at der var nogen, der tænkte,
2: her, hun kan gøre en forskel. Ja. Og, så og du, du er ikke bange for at i det der EU-system. Er det, fordi du kender det godt i forvejen? Eller, eller... Jeg kender noget. Ja. Men jo,
3: selvfølgelig altså, er jeg opmærksom på, at man kan drukne. Man kan drukne i alle systemer, men, men øh, man kan ikke tænke mig at drukne. Jeg tænker og, og mig mig ind.
2: nogle fingre på næsen, og så ellers, hvad hedder det der, når man skal redde sig selv? Hvad, <laughs> ja, og det så, så, der, så af er jeg sådan
3: en, du siger A, så er også B, og så ja. er jeg faktisk ret retarbejdsom.
2: Så. så, jeg nu tænker, er det jo. Godt. Der er jo, der er jo der der nogen, som... Politik er et hårdt game, øh, også rigtigt. i Europaparlamentet. Ja. En af dine tidligere partifælder mm. er i dag blevet løsgænger, mm. Mike Fonseca. Ja. Øh, man kan ryge ud, fordi man bliver sparket ud, man kan ja. gå selv osv. Mm. Mamacardo har lige meldt sig ikke ud af det konservative, men meldt sig ud af toppen af det konservative, fordi hun mm. siger, nu vil jeg godt have lidt mere tid til min familie efter 10 ja. år. Det er ikke et sted, hvor det går stille for sig. Folk Nej. slår sig på politik. Ja. Øhm er det retfærdigt, når for eksempel sådan en som øh, Mike Fonseca øh, ryger ud og bliver løsgænger, eller synes du, han for eksempel har fået med medfart? Altså, der er nogle spilleregler. Og spiller
3: man ikke efter spillereglerne, så er det sådan, det er. Okay. Og der, har jeg, der er jeg fuldstændig kølig. Jeg havde engang en chef, der sagde, som en brøndgravers røv, ikke? Altså, det er lidt voldsomt, men det er jeg faktisk.
2: Okay. Men spiller du har ikke efter reglerne,
3: nej, nej. det har jeg ikke. Men jeg er meget optaget af, og det, 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 det det håber jeg viderelig også øh, hvad kan man sige, kommer til at præge øh, politik. Øh, at selvfølgelig er politik i dag også kommunikation i kæmpe mængder. Men der er jo også noget enormt alvorligt. Altså, øh, det kan jeg jo se, når jeg snakker med mine kollegaer. Øh, det er jo lo rigtig lovgivning, der rammer rigtige mennesker. Og der er jeg meget optaget af, at selvfølgelig må der godt være skæg ballade. Men altså
2: helt ærligt. Det her er serious business. Men nu sagde du før, Stine Bosse, at du er venner. Du synes egentlig, de er venner alle sammen, og du opfatter dem også som dine venner. Ja. Osv. Gælder det også Mike Fonseca?
3: Jeg har intet udstående med Mike Fonseca. Han har, han har øh, om jeg så må sige, tagerne selv. Øh, og øh, møder jeg ham på gangen, så vil jeg sige pænt hej og goddag. Men, men han er jo ikke en del af moderaterne mere, derfor er ikke noget rigtigt, jeg skal forholde mig til. Øh, dem, der er mine partivenner, dem skal jeg forholde mig okay. til, og der har jeg den største respekt.
1: Du lytter til hovedet og halen.
2: Nu vil jeg spørge dig om noget din Bosse, som jeg ikke helt selv forstår. Mm. Spørgsmålet lyder sådan her: Stine Bosse, er du prepper? Det er jeg blevet. Ja, det
3: tror jeg nok. Ja. Ja. Og så forklarer mig lige helt præcis,
2: hvad det er, hvad altså, prepper.
3: En prepper er der nok i forskellige grader. Men en prepper er en person, som tager stilling til, at noget kan gå grueligt galt. Man kan komme til at mangle elektricitet i rigtig, rigtig mange dage. Det kan gå endnu mere forfærdeligt galt med, at der kan komme øh, uro, krig, øh, nogle fortrædeligheder. Øh, og så gør man sig nogle overvejelser. Og det kan man gøre bare ved at have tænkt over det at gennemtænkt Så kan man have indkøbt nogle ting så kan man være gået sammen med nogle andre øh, om at tage stilling til, hvordan gør vi? Hvordan ringer vi til tage mig, hen? Jeg ringer jeg til mig? Ja. Laves nogle netværk. Øhm, og så er der øh, endelig dem, som, som øh, virkelig går all in og laver beskyttelseskældre øh, i eget hus og sådan nogle ting. Der er jeg slet slet ikke. Øh, men, men jeg har i mange år øh, talt øh, om det her og for det her. Startende med, at min bonus Øh, forklarede mig, hvad jeg skulle begynde at tænke over, og så sagde jeg til jer, "Nej, nu må du stoppe. Det her er nok 15 år siden. Okay. Så sagde jeg, hold op, pjat. Så kunne jeg godt lige pludselig se, at øh, måske var han ikke så pjattet. Øh, og så for tre år siden, så gav jeg min... Vi gav ikke øh, hinanden julegaver voksen voksne voksne, men så købte jeg til mine børn, så børnefamilie, fordi der er jo børnebørn også, så købte jeg en FM-radio og batterier, øh, og så gav jeg dem en liste af ting, som jeg sagde, at det her skal I have i jeres hus. Okay. Øh, og de synes, jeg var tosset. Ja, det synes, det synes jeg, jeg også, ikke du er. Mere. Nej.
2: <laughs> Nå, men det er, vi, vi har jo hver dag med vores gæsteværdag, ja. så må I tage et emne med, øh, hver især, ikke? Og som, som ligger dig på scene. Og det er det, der ligger dig på, ja, scen på det, scene. Tak. Skal vi ikke byde velkommen til vores gæst her? Velkommen til, Lene Sandberg. Ja, tak skal I have. Øh, du, skal jo, du er lektor på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Øh, og kan ved en hel masse om hvad skal man sige, hvad? ikke den, den enkelte præpper. Du, du ved også godt, hvad udtrykket præpper betyder, men, men måske mere det, som du efterspørger, Stine Bosse, som er spørgsmålet om, hvordan er vi så, som land i grunden forberedt? Mm. Er det ikke rigtigt? Jo. Det er det, du gerne vil have ja. at vide fra Lene. Kan man sige, kan man sige det sådan overordnet set? Er vi, er vi godt forberedt,
9: Lene? Er vi skidt forberedt? Er vi har betaget stilling til det? Altså det er jo et rigtig godt spørgsmål, for der kommer jo an på, hvad er det, vi er parat til, ja. og hvad er det, vi som samfund, som land, ønsker at forberede os på. Så... Men hvad kunne det være?
2: Jeg kan godt høre, jeg skal, du er forsigtig med ligesom, at sige noget, der gør gøre os alt så Nej, strække, eller hvad? slet ikke. No. Altså,
9: jeg, jeg har ikke den der bekymring for at gøre folk bekymrede. Det er en nem udtalelse at lukke alt ned med at sige, at man ikke ønsker at skabe panik. Så nikker alle mennesker og siger, at det er jo ganske forståeligt. Der er der ikke nogen, der ønsker, at der opstår panik. Men al forskning viser heldigvis, at vi som mennesker ikke har tendens til at gå i panik. Vi opfører os ganske fornuftigt. Så, så måske er det bare sådan en, en nem måde at skyde det til hjørnesbak. At... Men er
2: det noget, vi bruger meget? Er det også noget, du oplever, Stine, også, at vi snakker om det der med, at vi snakker ikke så meget om det, fordi vi er bange for, at vi alle sammen skal gå i panik?
3: Men jeg tror, at altså, min, min sådan lidt mere afslappethed i forhold til det her stammer to steder fra. Det ene det er, at jeg har været i forsikring i så mange år, og der taler man om risiko, oh ja, okay. og man taler ja. om, hvordan man, man ja, forebygger forskellige risici. Så der er jeg sådan vaccineret i den samtale. Og så har jeg altså et sted i Sverige, hvor jeg har nogle naboer, som forklarede mig, at du skal gå ind på nettet, og du skal. Og det gjorde jeg så. Og så læste jeg en masse rådgivningsting om at forholde sig på den og den måde og gøre det og det. Og så tænkte jeg, at det er da mærkeligt, at jeg skal rejse. Hvad tager det kvartersejl over sundet? Øh, og så er der ikke noget. Og det synes jeg faktisk, øh, er noget, vi bør ture og tale om, uden at gøre hinanden unødigt forskrækket og opskræmte. Jeg bliver faktisk mere opskræmt over ikke
2: at have tænkt over det. Men Lene, hvor står vi hen i forhold til Sverige i forhold til at være beredt?
9: Det er jo to forskellige verdener, vi opererer i. Og det, der er det interessante det er jo, at vi i Danmark jo har talt rigtig meget om det her. Det har vi jo gjort op igennem, altså efter 2. verdenskrig, og der havde vi civilforsvar, og der var både frivillige ude i kommuner, og der var værnepligtige, som blev hjemsendt og skulle ligesom tage vare på det efterfølgende. Så der, var en, der har været en lang tradition for det. Vi kan stadigvæk se, at der er betondækningsgrave, og nogen ved faktisk også godt, at der er et sikringsrum i, i deres ejendom. Men øh, efter ligesom øh, Sovjets øh, kollaps, øh, så skete der jo det, at vi har simpelthen bare solgt ud af alt vores materiel. Og det er også fint nok, fordi at, øh, det havde ikke været til så meget bevæbent i dag. Altså, fordi Der er jo ligesom sket også en udvikling på det. Så det, der er, er sket i Danmark, det er, at øh, vi, vi festede, øh, og vi synes, det var super fedt. Og så, så er vi ligesom blevet der. Altså, øh, så det
2: følger lidt for, øh, forsvarsudvikling,
9: altså det her med, at
2: forsvarsudgifterne er bare blevet mm. ned til eller har været bare ned til ingenting. Sådan har det også lidt været for
9: civilsamfundet. Jamen det har det været, fordi det, man også gjorde, det var at man nedlagde civilforsvaret. Og det man så gjorde, det var, at man lavede et redningsberedskab, og deres primære opgave var jo at håndtere, og det er det stadigvæk at håndtere, det her vi ville kalde lidt mere for fredsmæssige øh, hændelser, de er jo i fuld gang over Jylland. Der er der oversvømmelser, og så har vi haft sne på I-45. Så vi kan jo ligesom adressere det over til fredsmæssige ting. Mm -hmm. Må jeg ikke spille nogle klip for jer? Fordi ja.
2: der, hvor du har sommerhus, nemlig oppe i Sverige, din Bosse, der siger Carl-Oskar Bolin, som er Sveriges minister for civil beredskab, sådan en har Sverige, nemlig i modsætning til Danmark. Han siger blandt andet sådan her. Nå, den siger ikke noget. Det var da mærkeligt, jeg bruger lige en gang til.
4: Det kan blive krig i Sverige. Jeg vil ikke i første hand dig til din rädsla, men dæremot til din lægesopfatning.
2: Der kan be udbryde krig i Sverige, at vi i første gang, ikke i første omgang appellerer til din frygt, men derimod til din verdensopfattelse. Og så stiller han det her spørgsmål.
4: Hvem er du, om kriget kommer?
2: Hvem er du, hvis, der, hvis krigen kommer? Allerede i 2018 husstands omdelte Sverige den her pjæse, hvis krigen eller krisen kommer og hvor man opfordrede svenskerne til at forberede sig på en krisesituation. Det er også den, du har fået ind ad døren op i dit sommerhus, din bosse. Sådan en har statsministeriet i Danmark også udgivet, men det var
9: i 1962. Ja, og så kom der en igen i 83, som blev revideret og sendt ud i 87, men de blev ikke husstandsomdelt. De blev lagt på biblioteket, så hvis man var interesseret i det, så kunne man hente den der. Mm -hmm. Og så har den jo ligesom ligget øh, og ulmet øh, i, i lang tid, øh, og der har været rigtig mange, der har kigget på, øh, på hvad hedder det myndighederne, om der ikke skulle komme en, øh, en udgave af den svenske model. Øh, og det er der så nogen, der har mistet tålmodigheden med, fordi øh, vi har en organisation, en, 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 som hedder Folk og Sikkerhed, som lige har udgivet øh, en ny øh, pjæse, som er faktisk en oversættelse af, af den svenske, som hedder... Øh, hvad nu hvis. Og der er så også en masse diskussioner omkring det, at nu er det en, en privat organisation, der udgiver noget, som nogen mener, at det er myndighederne. Mm. Så det er et super godt spørgsmål, Stigna, som du netop det der med, hvem er det? Altså, hvor skal vi adressere? Øh, den øh, samtale i, den, mm. i det danske samfund. Stine, den du allerede
2: har fået op i Sverige, det er jo, der er jo sådan en tjekliste blandt andet. Yeah, det det også
9: du skal sørge for mad,
2: potatis, ja. <laughs> kål og morøtter, det ved jeg ikke, om jeg og, så videre. og så er der vand, skal du sørge for, og varme og kommunikation. på radioen og i øvrigt skal du sørge Altså, simpelthen en tjekliste. Mangler vi det, Lene? Vil du sige det
9: i Danmark? Jamen, jeg vil sige, nu er den jo kommet, øh, fordi der er øh, Folk og Sikkerhed er udgivet den her pje, så der er også en checkliste over, hvad de anbefaler, og vi kan også kigge på, på nogle offentlige... Øh, altså, øh, vi, vi giver jo tilskud til Beredskabsforbundet, øh, og de laver befolkningskurser, og der kan du også lære at klare dig i 72 timer, og der kommer der også checklister ud. Men noget af det, som du også nævnte lidt, det er det her med, hvad er det, vi skal gøre os klar på? Er det krigen, eller er det krisen? Mm. Og det er jo... Det er jo altså, det er jo ligesom om, at folk kun hører krigen, og ikke krisen. Så det er jo derfor også, at der, der er måske lidt støj på linjen, når det er at vi taler om det her i Danmark. Fordi så taler vi det meget op til, at det skal være en krig. Men i bund og grund, så kan det også bare være ganske almindelig strøm. Øh, altså eller at øh, Det har vi jo også set i, i England, at, øh, at hospitalsvæsenet er blevet hacket, øh, og ikke har haft tilgang til deres, øh, til deres hvad det, journaler, og, og derfor bliver de presset. Så det er jo ikke nødvendigvis krigen, men det kan også være krisen, der presser os. Altså øh, to
3: ting. Jeg er fuldstændig enig. Det er også derfor, jeg tænker, at det kan være strømoprydelse. Det kan være det der med, at du pludselig er uden kommunikation. Du kan ikke få fat i, hvad gør du osv. Og så har jeg talt det igennem og tænkt det igennem. Øhm, og, så, og så tænker jeg, at når nu øh, Truslund Poulsen, meget troværdigt, meget ordentligt øh, forsvarsminister øh, taler om, og jeg, jeg er sikker på, at han har ret. For han kommer hjem fra et forsvarsministermøde i EU, og de kigger på hinanden og tænker, at hm, det er ikke helt godt det her, ikke? forestiller jeg mig. Øh, og kommer hjem og siger til os alle sammen, vi er faktisk nødt til at skrue op for det her, vi har fortalt jer om med et stærkere dansk forsvar, og de øh, investeringer, det nu engang kræver. Så sidder jeg og tænker, jamen hallo, jeg vil også godt lige have at vide, og der synes jeg faktisk, at der er brug for, jeg kunne godt tænke mig, men det er fordi, fordi, at min hjerne skruede sammen, at der var nogen, der i forhold til det, der hedder Risk eu altså som er EU's civilberedskabs, sådan, organisation, det er jo ikke en myndighedsafgivelse, det er bare nogle idéer og tanker, Nej. men at man der tænkte sammen og sagde, hvordan kan vi hjælpe hinanden, hvad kan vi gøre, hvordan kan vi lære hinanden, hvilke nogle erfaringer har man med forskellige kriser i forskellige lande, og ved Gud er vi forskellige, men vi kan godt blive dygtigere sammen, og det her område synes jeg, at vi som befolkning godt kunne være bedre klædt på på.
2: Hvad siger du, Lene? Vi har lige halvandet minut, inden der kommer en omgang nyheder.
9: Ja, jeg vil sige, at jeg tror, at vi skal kigge på at få et ministerie. For, for samfundsikkerhed. Du nævnte det selv. Altså, det er jo der, hvor vi ligesom kan få lidt mere fokus på det, fordi borgerne vil rigtig gerne hjælpe, og de er ikke så paniske.
2: Og vi er ikke så bange for at få noget ved.
9: Nej. Har du også dåser i, i kælderen, Line? Ja, men det er da bare fordi, at det er på tilbud. Nå. Okay, så du er ikke helt så bekymret som Stine Boss? Nej, men, men sagt på den anden måde. Det er jo bare en god måde at gøre det på. Ja. Så køb ind på tilbud, ja, ind på tilbud så, så har så du det, den der, når du skal bruge
2: det. Jeg bliver alligevel lidt påvirket også af det der med sterillysene, for det, det kender man i hvert fald godt, når der er ikke er noget strøm op i sommerhuset. Ups, hvem ja. lagde sterillysene? Hvor? Ja. Er du sådan rigtig for alvor bekymret, sin Bosse, eller vil du bare godt være beredt? Altså, jeg vil gerne være beredt, men
3: jeg, jeg vil også sige, at jeg ser anderledes på de her spørgsmål, end jeg gjorde for fem og ti år siden.
2: Og det er også på grund af krigen i Ukraine? Og det er så krigen
3: der. i Ukraine, men det er også den følsomhed. Altså, vi er så afhængige i dag af elektricitet. Øh, alt, hvad vi foretager os. Øh, Hver kan bare tænke tanken om, at der er ikke noget... Din mobiltelefon kan du ikke lade op. Mm. Altså, du, eller, du har ikke nogen fastnettelefon mere. Øh, hvordan kommer jeg i forbindelse med nogle mennesker, som jeg har brug for at tale? Altså, det, 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 vi er, det er så følsomt. Mm. Og vi har ikke, synes jeg, fået hjulpet hinanden med at tænke det godt igennem.
2: Nu har vi talt om det, så nu er opfordringen derude. Tusind tak, skal du have fordi du kom i en Sandberg-lektor på katastrofe- og risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til hovedet og halen. Din vært er meddelelseudsendt.
2: Og jeg står her klar til anden time af dagens udgave, Hoved og Hale, i rigtig godt selskab med debattør, erhvervskvinde og politiker, Stine Bosse. Velkommen det endnu en gang, Stine. Tak skal du have med. Øh, man kan godt mærke, når man snakker med dig, at du har beskæftiget dig med rigtig mange øh, samfundsanlægner. Ja. Du har været tvunget, eller også måske nyt, at, søgte. Søgte, at, søgte, at skulle sætte dig ind i alt mellem himmel jord, ja. i virkeligheden. Ikke? Mm. Den næste tid her, der skal vi blandt andet snakke om, må man plukke håret af en skaldet, Eller hvor meget hår må man plukke af en skaldet. Eller sagt på en anden måde, er det færre og i orden, når Gældstyrelsen kan trække nu helt op til 60 procent af din nettoløn, fordi du skylder samfundet penge. Mm. Det vil jeg rigtig gerne snakke med mm. om. Og nu er du politiker, så nu skal du også have en holdning til det. Mm. Øh, bestemmer nutidens børn for meget? Det er der, hvor jeg snakker til mor <laughs> og bedstemor i yes. dig. Så meget, at det faktisk kan være ødelæggende både for dem selv og for alle andre. Mm. Et spørgsmål, som deler vandende generationerne og politiske blokke, som vi også forsøger at finde hovedet og hale i, ikke? Mm -hmm. i kampen om, om opdragelsen i de her år. Og det gør vi som de to øh, mødre vi er, Stine. Er du, du er både mormor og farmor, ikke? Nej, jeg er kun mormor. Du er kun så mormor. så jeg, har
3: jeg jo bonus. Sønner. Det er det, du har, det, Så det, der, der bliver jeg jo en slags, men der hedder jeg Rut. Der hedder du Rut? Ja, fordi at øh, min øh, der hedder Stine. Og så sagde, hvad skal, hvad skal vi kalde dig, sagde de så. så sagde de, kan I ikke bare sige, at jeg hedder Rut? Ja, så der hedder
2: jeg Rut, så det hedder du Rut. Så det hedder jeg Rut. Og samler du dem alle sammen en gang? med ja, bonus Og alle. mange af så?
3: Så er vi mange, fordi så er vi øh, fem børnebørn, og øh, jo altså to døtre med hver deres øh, partner. Ja. Og så er vi min ene bonussøn, og så er vi min anden bonussøn og hans kone, og deres tre børn, hvor er det ene barn er et bonus-bonus-barnebarn, vidunderlig dreng. <laughs> ja. Og så faktisk også mine bonusønners mor
2: wow. <laughs> Det Der er, fuld, er fuld tryk på børne ja. og bonus ja. og alt muligt andet. Yes. Stine Bosse, vi plejer jo altid at indlede den her anden time med at spørge, hvad er vi? Vi dykker går ned i nyhedsstrøm, vi finder nogle historier, vi bliver klogere på dem, finder hoved og hale. Hvad er nyheden i dit liv i den her tid? Jamen, nyheden
3: er jo stadigvæk for mig så overvældende, at, at jeg øh, efter flere gange at blive inviteret, og det siger jeg pænt tak for, så nu i sommer sagde jeg ja til at gå ind i politik for alvor. Øh, det er virkelig stort for mig, og det, som nok er kommet virkelig bag på mig, det er, at jeg er så glad. Altså, øh, det havde jeg virkelig forsvaret. Min datter så det, for jeg ringer selvfølgelig til hende, da jeg begyndte at blive tiltrukket af tanken, Så jeg må tale med et fornuftig menneske. Ja. Og før jeg ringede til Rita, ja, ringede jeg til min Din gamle datter, skolekammerat. Ja. Nemlig, fordi jeg tænkte, det her handler også om dem. Ja. Og det handler om, at jeg skal være væk mere. Og, og kommer i søelys på en yes, anden måde. Og måske, hænger ja. i lygtepælen og sådan mm -hmm. noget. Det er jeg stadigvæk lige lidt... Øh, altså som plakat. Ja, håben, det håber ikke? jeg meget, at det bliver den øh, form. Ja. <laughs> så, øh, så jeg ringer til min ældste datter, og så siger Sille, altså, prøv at høre, der er sket noget meget mærkeligt her i sommer. Øh, prøv lige at høre til her. Jeg havde ikke talt færdigt, før hun gættede det, og så siger hun bare, prøv at her, mor, det skal du, for der er noget, du ikke har gjort færdigt. Og det er det, der sidder tilbage hos mig. Altså, jeg kunne godt mærke faktisk, øh, at der var noget uforløst. Det var jeg jo ikke selv klar over, det er sådan, livet er, man forstår, det er jo helt baglæns, mm. ikke? Øh, Der var simpelthen noget, jeg ikke har gjort færdigt. Og den der følelse, at det er jo ikke sikkert, jeg bliver valgt. Det er jo at stille sig til rådighed og sige, ja. her er jeg. Det her, det er det, jeg gerne vil arbejde for. Og så øh, øh, giv mig din stemme, hvis du tror på mig. Hvad var det og min, når du siger,
2: der var noget, du ikke var, havde gjort færdigt, altså din karriere, din erhvervskarriere, har jo været overbevisende. Ja. Du har været den øverst placerede erhvervskvinde yes. i Danmark også så videre og du er stadigvæk en del af rigtig mange bestyrelser og mm. så, så det kan jo ikke være din erhvervsdel af Nej. det. Så hvad var det så, der ikke var gjort færdigt?
3: Altså, fra jeg var 15 år, og det, 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 det kommer jo hele tiden øh, op som noget ret kuriøst. Der var jeg faktisk formand for DSU, og startede DSU op, mm -hmm. altså Danmark Socialdemokratisk Ungdom i Gilleleje.
2: Ja, hvor du voksede op. Yes! Mm -hmm.
3: Jeg blev aldrig socialdemokrat. Det gjorde Kirsten Jensen, ja. så hun kom jo så også i øvrigt til Bruxelles, øh, og en stor hilsen til dig, Kirsten, hvis du hører det her, for det er jo ret sjovt, og vi har jo mødtes en gang imellem også i voksenlivet. Ikke? Men jeg blev ikke socialdemokrat, for jeg, det kunne jeg ikke. Jeg var, jeg var ikke socialdemokrat, viste det sig. Mm -hmm. øhm, og, øh, og så har det bare altid været i mig. Jeg har altid, når vi har været sammen, altså da jeg kommer ind i min, i min altså ham, der er far til mine børn, hans familie, øh, så synes jeg, det var så mærkeligt, de kun talte om mad og om vejret. Og, og hos mig har vi altid talt om politik. Ikke? Altså ikke alle ved frokostbordet, nogen gad ikke høre om det, men, men jeg, gør, jeg gad, og mine forældre gad, og andre. Ikke? Mm -hmm. og, så det har altid fyldt hos mig. Så på den måde har det nok boet i mig, og, øh, og forleden dag, da jeg skulle skrive fødselsdagshilsen der til min mand, som jo også kender mig fra, vi var 19 år, ikke? så skrev jeg til ham for at jeg befinder du dig egentlig godt? Og så siger jeg, ja, hvad, det er altså, ubetinget godt. Og det mærkelige ved det er, at jeg har måske taget løb siden jeg var 15.
2: Ja, fordi skulle du så have gjort det for længe siden, måske det der med at melde dig ind i politik for alvor?
3: Det kan jeg godt spørge mig selv om. Ja, men når jeg spørger mig selv, nogle oste skal jo modne... Eller vine, skal vi måske sige, ja, ikke? Ja. skal modne længere end andre. Og jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg vil have et nytte på samme måde. Jeg tror også, der er det der med, jeg er 63, og jeg er rimelig fri på de måder, man nu har brug for at være fri på. Øh, jeg vil rigtig gerne det her, og jeg står op hver morgen med en arbejdshiver og en interesse. Øh, men jeg er jo heller ikke der, hvor min verden falder sammen hvis det her ikke lykkes.
2: Hvis du ikke kommer i år. Og måske er det
3: den, ja. Mm. Og måske er det den der fornemmelse af tryghed. Jeg er jo Så et eller andet sted, jeg, jeg risikerer noget. Jeg stiller mig frem. Jeg sætter mig til rådighed, hvilket jeg føler er en kæmpe forpligtelse til, som vi talte om tidligere. Ja. Og
2: så alligevel har jeg en tryghed i, i min unger og, og mit liv. Du ved godt, hvad du skal, hvis du ikke kommer i yeah. Europaparlamentet. Yeah. Der er en anden ting, Stine, vi skal også snakke om nyhederne her i dag, men der var en anden ting, jeg tænkte over, som jeg godt kan nogle gange tænke, hvordan vidste du, at det var moderaterne, fordi du var så ikke socialdemokrat, men du er erhvervsliv, og det plejer sådan at blive lidt mere blåt måske, ikke? Nu ved jeg godt, moderaterne er lilla eller hvad de nu er. Hvordan fandt du ud af, hvor du skulle være i de der politiske liv så?
3: Fordi jeg er blålille.
2: Okay. Du er ikke blå og du er heller ikke rød Så du er, det er blå lilla ja. Du gik og ventede på at der skulle ja. komme et parti Med Lars ja. Løkke i spidsen som hedder Moderaterne ja. Okay det og, jeg, og,
3: jeg, og jeg må bare sige at Jeg har jo holdt øje med ham Jeg har så kæmpe respekt for På den, den gode
2: eller den dårlige måde
3: Nogle vil sige at jeg har også været hård ved ham mm -hmm. Det kan man sikkert også finde skriverier om ja? okay. Okay. <laughs> øh, Og så har jeg flyttet mig Altså, vi har begge to flyttet os, og jeg har holdt øje med moderaterne, for jeg var ikke sådan helt tilfreds der, hvor jeg var. Det har jeg vel heller ikke lagt sjul på, hvor det var. Nej, det ved I faktisk ikke, hvor var det. Nej, jeg var radikal. Du var radikal, mm. øh, Og det var jeg ikke tilfreds med. Og så øh, har jeg på en eller anden måde de senere år, eller nej, det har jeg de sidste mange, mange år, jo været medlem af parti. Og, og jeg føler, der er et eller andet sted noget vigtigt i det, øh, og... Øh, og så tre uger før valget, meldte jeg mig ud det ene sted, og ind det andet sted, og tænkte, det her det vil jeg slås for. Ja. Og det vil jeg stadigvæk.
2: Det er meget spændende. Det er det. Tak, fordi du er her i Hoved og Halen i dag. Det er en stor fornøjelse at have selskab af dig, Stine vores. Og hvis man har lyst til som lytter og blander, så kan man sende en sms på 1424. Rigtig hjertelig velkommen til anden time af Hoved og Halen.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Nu bliver det alvor, for nu skal vi tale om 23-årige Hanne Witt, som blev stukket ihjel i sin lejlighed i Fænsmarktsgade på Nørrebro for 34 år siden nytårsnat 1990. Og det her drab, det har ligget i stået på den liste, ligget i den bunke af uopklaret drab lige siden. Og så i mors så var der breaking nyt øh, i den her sag. Politiet mener simpelthen, at de har fundet gerningsmanden. En 53-årig mand er blevet sigtet for drabet, de har fundet frem til den her 53-årige mand med hjælp af et DNA-spor. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at finde en gerningsmand 34 år senere? Det skal vi forsøge at finde hoved og hale i nu. Og derfor siger vi rigtig jævlig velkommen til dig, Therese Graversen. tak. Du er lektor på IT-universitetet, og du har simpelthen, og det skal du fortælle os om, Therese, du har udviklet en statistisk metode til brug af DNA i retssager. Og på den måde har du hjulpet politiet flere gange, når de har haft brug for at opklare sager, hvor der er meget komplekse DNA-spor, som jeg forstår det. Hvordan har politiet fundet frem til den her formodede gerningsmand i den her sag?
5: Ja, lige for, altså mit arbejde, det har mestendels øh, ligget over i England, faktisk. Okay. Så det har faktisk mest været det engelske politi, jeg har, ja. jeg har hjulpet her. Mm. Øhm, ja, hvordan har de fundet frem til den? Altså nu, nu, nu ved jeg kun, hvad der er blevet sagt i dag ja. på de forskellige pressemøder. Ja. Øhm, og det, der er specielt, kan man sige, den her sag, det er, at man har jo i lang tid så stået med et, et DNA-spor, en, en profil, som man simpelthen bare ikke har haft en person og sammenligne det
2: op mod. Så man har fundet noget på, jeg tror, det er noget af hendes tøj, den dræbte bukser, tøj, bukser ja. er et DNA-spor. Det kan være blod, det kan være sæd, det kan være en eller anden form for menneskelig Ja, sekret. Sekret, ja. Men man har ikke vidst, hvem det tilhørte.
5: Ja, mm. og så i princippet, hvis du bare kendte alle folks DNA, så er det jo bare at gå ud og finde den person, der ja. matcher. Ja så her har problemet jo været at finde en person. Og det, som jeg kan forstå, man har gjort her, det er, at man siger, jamen nu har vi fundet ikke et en-til-en match men en konkret person, men vi har fundet nogen, der er i familie med personen.
2: Og det kan man se på de der DNA-striber. Jeg ved, ja. hvordan de ser ud. Ikke? Det, er sådan nogle, det ligner sådan en stregkode næsten, vores allesammens DNA-kode, ikke?
5: Jo, altså så, så man kan sige, at man går ind og kigger på din, din helt streng af DNA, så kigger du på en, cirka 20 forskellige steder i DNA'et, og så, så kommer der et signal, hvis den her sekvens er til stede. Og hvis, hvis den er til stede både i, i gerningsmandens profil, profil og, og i sporet fra, fra gerningsstedet, så har du sådan set et, et direkte match. Og så hvis du, før du nu har fundet den her person at sammenlignet, med, så kan du måske gå ud og sige, at jeg har nogle personer, der ligner den her. Profil ret meget. Uh -huh. øh, en eller et familiemedlem, ikke? der vil være en vis mængde af DNA'et, der er, der er det samme, og så kan man så gå ind og belyse, hvordan de her familieforhold er, og så kan man jo genentråle deres familiære netværk. Ikke? Så har du indesnævret en eller anden form for, for en
2: eftersøgning til en lidt en, 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 en mindre mængde end sådan hele befolkningen. Jeg tror, vi skal have rettet på din mikrofon. Nu kommer Andrea lige ind. Den ofte omtalte Andrea kommer nu ind i studiet. her i er ja. mere Ja, sådan der. Nu ser du lidt tæt, og mikrofonerne er meget, meget fyldsom ind. Så hvis du så skal beskrive for os, Therese, hvor, 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 tæt, hvor tæt et familiemedlem skal man være, før der er nok match til, at man kan sige, her er et eller andet. Ja, der vil jeg
5: umiddelbart sige øh, forældre, barn, søskende... Øh, Altså, der, der var en kæmpe stor uh, italiensk sag tilbage i et drab i, i 2010, hvor man lykkedes at finde en gerningsmand via hans halbrøder. Og Det var simpelthen en, en, en ukendt halvbror, altså okay. en, en sønd, ja. man pludselig fandt frem til her. Uh, Så der kan jo dukke mange ting der op. Der kan de her du her rigtig mange. Ja. <laughs> Også, ja. det, blev, det blev jo en stor skandale i sig selv at der var et udenomst rigtig uh, forhold
2: her. <laughs> hvor, hvor, hvor ofte bruger man DNA som bevis i Danmark? Du ved godt, du siger, du har beskæftiget dig meget med engelsk politi, men, men kan man sige noget om det? Er det, er det rigtig mange sager, bare en gang mellem? det ved jeg egentlig ikke. Det har Nej. jeg ikke tal på. Nej, altså, men, du... men
5: man kan sige, at det er, det er jo et, med i rutineundersøgelser nu. Mm -hmm.
2: Der er en, en lytter her, der spørger... Øh... Hvor mange menneskers DNA kan en given DNA-profil matche? Altså er det en mange-til-en-afbildning, og hvad med tvillinger? Ja, altså enægget
5: tvillinger har jo, har jo ens dna profil, mm -hmm. øhm, Men ellers er det jo det er sådan set unikt. Altså man kan se, hvis vi kiggede på hele vores DNA, så var det fuldstændig unikt. Men det gør vi ikke i de her øh, standard-identifikationssager. Vi går ind og zoomer som ind på... Her cirka 20 steder i DNA'et, så kan man sige, så, så kunne vi pludselig også matche lidt, lidt nemmere. Men i og med, at vi stadig kigger på så mange dele af DNA'et, så er det virkelig, virkelig usandsynligt, som i, man plejer at snakke om de her ligesom 1-10 ja, med 23 nuller efter sig. Okay. Ja,
2: så.
3: Kan du spørge om noget, Stine? Ja. Yeah. Altså det jeg vil spørge om, jeg synes jo som udgangspunkt, øh, og da jeg hørte det her i morges, så tænkte jeg, wow det er jo fantastisk, hvor mm. er det dog godt, øh, og det kan man jo slet ikke diskutere, det er fantastisk, en der har gjort en forfærdelig forbrydelse kan øh, eventuelt, så nu skal man jo dømmes øh, i det her land, før man, om man ja. så måske, er dømt, øh, så alt det der, og så kom der så en eftersnak, i radioprogrammet, som handlede om, jamen, skal vi så alle sammen aflevere DNA? Mm. Øh, eller skal vi bare sige ja til, at politiet kan høste, købe DNA? Nogle af os har spyttet i noget for at få et eller andet at vide om, hvordan vi stammede fra noget osv. Altså, jeg synes også, det rejser en stribe af vanskelige spørgsmål. Mm. Øh, og, og, og hvad tænker du der? Nu har du været involveret i det. Du kan det, det faglige, men altså mm. hvor, hvor ligger kanterne i det her set fra, fra sagkundskaben?
5: Mm. Men også, også rent personligt. Også altså, jeg, jeg synes ikke om tanken om, at vi lige alle sammen afgiver vores DNA, Nej. og så rutinemæssigt søger vi også bare lige igen. Hvorfor ikke? Jeg ved ikke. Det er rart at have en vis mængde privatliv stadig. <laughs> men Altså, nu siger jeg jo også, at et match er et match. I hvert fald, mm. hvis det er som god kvalitetsspor. Men altså, vi skal også huske det her med, at der kan jo være mange gode grunde til, at dit DNA ligger og flyder et eller andet sted. Det
2: betyder jo ikke, at du har gjort noget som helst. Øhm, jeg... Men det handler vel om, i hvor høj grad man bruger det her DNA som et fældende bevis, ikke? Ja, yeah. altså, øh... og,
5: og det står jo aldrig alene. Altså, det blev der også sagt på
2: pressemødet her tidligere i
5: dag. Okay. Øhm, at jamen, du, en ting er, at du har etableret et match til en person, men så skal du forklare, hvorfor den persons DNA er der, og der har jo været masser af store sager, som er faldet på, at man egentlig ikke havde en god forklaring på, på hvorfor det, eller at man ikke havde en, en, en kriminerende grund til, at DNA'et var der. Ja.
2: I, da, da jeg for mange år siden som journalistpraktikant beskæftigede mig med en af de allerførste retssager, hvor, hvor det blev skulle bruges mm. som et fældende bevis, og hvor det i øvrigt ikke blev det, øh, der kan jeg bare huske, at vi snakkede med rigtig mange amerikanske forskere. Mm. I en, for det, det var i den periode, hvor DNA'et var nyt. Ja. Øh, og det var jo sag på sag på sag, hvor man opklarede, fandt ud af, at folk blev dømt på baggrund af DNA-beviser, og så viste det sig, at de var uskyldige. Ja. Øh, og dengang var der stor usikkerhed omkring de her resultater. Hvordan vil du beskrive det i dag? Altså,
5: vi kigger jo på mere af DNA'et, end vi gjorde i begyndelsen. Altså, nu sagde jeg, at de her cirka 20 steder i begyndelsen var det måske cirka 6. Så et match er blevet med en meget større sikkerhed øh, i sig selv. Ikke?
2: Øhm. Men kan det stadigvæk ske, vil du sige, at man kan blive dømt på, med et DNA-bevis, som kan vise sig ikke at være rigtigt? Ja, det kan det godt.
5: Nu er jeg jo også nu er jeg jo matematisk uddannelse. Jeg kan altid finde undtagelsen <laughs> til men, men, men det mener du søg. Altså,
2: hvad, hvad vil politiet svare, hvis jeg spurgte dem om det samme? Tag?
5: Jeg vil egentlig tro, at de sagde, at vi underbygger jo sagen med en hel masse hende? andet. Ja. Det er ikke bare det her tal, der Oi. står alene. Altså der, hvor, hvor man kan sige, jeg personligt igen for at komme tilbage til de her register, som kunne blive lidt utryg. det var, at man så... Etableret, at mit DNA var til stede, og så ud fra det, nu havde man ligesom, så gik man på fisketur og, og prøvede at finde alle mulige gode grunde til, hvorfor mit DNA også var til stede. Altså, at man den vej kunne blive uskyldigt dømt. Mm. Jeg siger ikke, at det er det, der kommer til at ske, men det, det er sådan... Jeg ved ikke. En grundudsikkerhed, der måske bor lidt i en. Ja. Sten, Men Bors, nu skal
2: du ned i uh, Europa-parlamentet. håber ja. du i hvert fald på. Ja. Ikke? Altså, det nemmeste i hele verden ville vel være, at man, uh, man registrerer os alle sammen i Europa, for den sags skyld i hele verden, hvis man ville det, i et uh, DNA-register, og så havde politiet det er jo meget nemmere med at opklare forbrydelser. Hvordan vil du være det med det? Jamen altså, det, 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 det vil jeg
3: ikke have det godt med. Altså, og det er slet ret, fordi jeg tror virkelig, altså, så længe vi har Øh, demokratisk valgte systemer. Øh, så længe vi har gennemsigtighed, øh, borgerrettigheder, øh, retssystemer med, med uvildige dommer, som vi må have tillid til, dømmer ud fra, at der er stærke beviser, osv. Så længe alt det, vi kender, er en takt, så vil jeg da også sige, nej, fed idé, ikke? Det samme med alt muligt andet overvågning. Ja, lad os få noget ansigtsgenkendelse. Det er skide smart, ikke? Men jeg ikke, jeg, altså, og i tiltagende grad tror jeg bare ikke, vi skal føle os sådan helt der, hvor vi siger, men altså den måde, vi har indrettet på, den består til evig tid. Ja, det er jeg ikke sikker på. Nu snakker vi i Kina. Øh, vi altså man kan ikke.
2: misbruge den, de ja, her informationer, og hvis vi, der kommer et styre, som ja, ikke er demokratisk. styre, og,
3: og den måde, man, man i dag kan lave med, med kunstig intelligens og styre os på sociale medier. Du kunne det, hvis de får alle mulige andre værktøjer. De, hvem er de? Altså, det er jo så nogen. Så nej, jeg tror, vi, skal, vi, vi gør klogt i at vare os øh, lige så meget, som jeg er nødt til at sige, at jeg selvfølgelig synes, det er fantastisk, hvis man får fat i. Og jeg tror også, man skal gå nogle skridt i retning af at, at gøre ting muligt. Men jeg tror, det der med at lave et total, Altså, du bliver født bank, så det første, der sker, det er, at vi tager lige et billede af dit DNA, og så øh, er du på en eller anden måde øh, statens ejendom. Eller jeg, jeg ved ikke, hvad det er, jeg får af associationer, men det er ikke
5: smukt. Jeg synes også, der er en interessant skældning der i altså at gå, gå helt til den ekstrem, hvor vi laver et fuldstændigt register over alle, og så sige, jamen selvfølgelig kan vi netop inden søgefeltet, ved målrettet at gå ud og, og, og finde folks familie, i stedet mm. for at og, altså, mm. gå ind i en landsby og tage DNA-prøver fra alle.
2: Ja. Vi må se, hvad der sker i den her sag. Det bliver noget, vi kommer jeg til at følge. Ikke mindst dig, du, Therese Grausen. Tak skal du have, fordi jeg du tak. kom, lektor på IT-universitetet. Du lytter til
1: hovedet og halen.
2: Stine Bosse, vi har som sagt googlet dig. Det skal du ikke få paranoia over. <laughs> vi kan ikke se jeg din DNA-profil, DNA men vi kan læse om dig. Mm. Og vi kan læse for eksempel en overskrift fra Alfa Damon, tror jeg det er, som hedder mm. Det der evige troskabsfis, det holder jo ikke for de fleste. <laughs> det, det Hvad handler med? det om tro?
3: men det handler jo om, at jeg har to lange ægteskaber bag mig, et, et 10-årigt ægteskab med min, med min daværende mand, der er far til min, mine børn, og som i dag er vi brorsøsteragtigt, mm. altså holder meget af ham. Og, øh, og så et 18-års langt ægteskab, hvor jeg var så heldig at få to bonussønner og en fantastisk veninde, som jo er deres mor, Øhm, og øh, han er så lige død øh, for nylig øh, en ex der er og, og så diverse dejlige forhold Og det er et ærligt snak Jeg kunne da godt nogle gange Når jeg tænker, det må da være fantastisk Og jeg ser de der mennesker, der holder holdt sammen i 50 år eller, Ej, hvor er det smukt Ja, bliver lidt lidt misundel Jeg, med sundhed, jeg mm. tænker, den der tosomhed, som jo bliver noget helt særligt, når man har kendt hinanden altid. Men det har jeg jo så med nogle venner og nogle veninder. Og det holder jeg lige så meget af. Jeg sætter kæmpe stor pris på. Øh,
2: og så har mit liv så bare formet sig på en anden måde. Så du tænker ikke, hvem skal komme og finde mig, hvis jeg pludselig falder om, eller hvem skal, hvem skal passe på mig. Når, øh, hvis jeg får en øh, alvorlig sygdom? Jo, det kan eller... du tro, Det gør du alligevel. altså. Ja.
3: Jo, 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 jo. Altså, og jeg er meget klar på... Øh, altså, jeg har jeg skrevet op sådan et sted i sådan nogle ældreboliger, et ældrekollektiv kan man vel kalde det nu om dagen, øh, med nogle øh, små lejligheder, øh, med klubber og fællesaktiviteter og fælles og alt sådan. Og du kan tro, jeg skal ikke bo alene, når Nej. jeg øh, bliver øh, forhåbentlig øh, en gammel dame. Nej, det har jeg gjort mig helt klart, øh, og, øh, og diskuteret jo øvrigt meget med, med pigernes far. Mm. Han har en anden billede, og jeg har et klart billede, at jeg skal ikke bo alene. Nej. Jeg vil gerne bo i, i et sted, hvor man har sit eget, men sammen med nogle andre. Om det så er det her sted, jeg har skrevet mig op til, eller det er sammen med nogle veninder, og siger, nu gør vi noget sammen her. Øh, igen, Rita, min gode veninde, og der er også en anden, der hedder Janette. vi har da også talt om, jamen, hvorfor ikke bo sammen mm -hmm. øh, til den tid, ja. Jeg tror at der er
2: rigtig mange på vores alder, der snakker om, ja, som ja. tænker, fordi vi er meget kollektivistiske i vores generation, ja. nogen af os er i hvert fald. Ja. Øhm, skal det være i Gildelaj? Er det der du skriver op? Nej, det er Helsingør. Og det er, Nå, okay. og det er, det er rent faktisk hjørnet? en
3: stor diskussion med Rita og mig, fordi okay. hun har aldrig boet andre steder end Gildelaj. Og jeg har det lidt sådan, jeg kunne altså bedst tænke mig at blive her
2: okay. Men nu må vi se, hvordan I det går. Vi må hælder. blive enige. Ja. Er det mål? En sidste overskrift her. Øh, da min mor døde gik jeg til psykolog i to år, står der her. Mm. I en, jeg tror også, det er alt, for damerne, de har lavet masser af portrætter af dig. Du er sådan en, man gerne vil lave portrætter af i din fordi du har haft den der enormt magtfulde stilling ja. øh, som kvindelig leder, og det er vi alle sammen lidt fascineret af ja. måske. Ikke? Ja. Det der med at gå til psykolog, det der med at være presset øh, og møde modgang og sorg i sit liv. Mm. Hvordan har du oplevet det også? Uha. Altså, jeg
3: plejer jo at sige, at det, det, jeg er blevet bedre til at nyde det, når det er rigtig dejligt, men, men det har været en pose blandet bolser. Og jeg har nogle gange tænkt, ej, kunne, det ikke bare, kunne jeg ikke bare få sådan et liv, hvor det hele var lidt på midten? Øh, det kan være, det er derfor, jeg er politisk. Men, men sådan blev det ikke. Nej. Altså, der har været nogle kæmpe, kæmpe skub i, i den meget hårde retning. Og, Vil du fortælle øh, om nogle af de ting, der sker? Altså, jeg mister min mor, da jeg er 27, ikke? og hun har haft gentagende depressioner, som er klart af PTSD-relateret, vokset op i London under krigen. Hun ender med at tage sit eget liv. Voldsomt, voldsomt. Jeg har to små børn. Nyt job i tryk. Øh, så går alt det her, øh, jeg finder ud af det med psykologhjælp og alt muligt andet, får jo en erhvervskarriere, som jeg i dag godt kan se var helt skør. Altså 32 år bliver jeg underdirektør, ikke? Altså det kørte virterligt på de meget høje navler. Øhm, og så øh, bliver jeg, øh, da jeg lige er blevet administrerende direktør, så øh, har vi en forfærdelig ulykke på den gård, hvor jeg bor i Gilderje, eller tæt på Gilderje i Drønne Mølle min yngste datters kæreste bliver slået ihjel. Meget, meget voldsomt. Meget urimeligt. 19 år gammel. Altså, jeg savner ham sgu nu. Heldigvis har vi god kontakt til hans familie stadigvæk. Så kæmpe, kæmpe skub ind i vores liv. Og så har jeg også haft et skub, hvor min yngste datter, som i øvrigt også forhinder mistede sin kæreste dengang, fik for... Det må være seks, fem, seks år siden efterhånden. Det, der hedder en virus, en tefilitis, har jeg fundet ud af. En virus, der gik ind i hendes hjerne, og desværre lavede noget ballade, så, som hun døjer med i dag. Altså mere end døjer, vil jeg så sige. Mm. Ikke? Men, men har helt fantastisk vis. Hun er, hun er virkelig verdensmester i at, at finde vej. Mm. Øh, alligevel fundet vej. Men de der store, store ja. skub ligger jo... Som en del af kulissen til, at nu har jeg det så dejligt i det, jeg laver nu. Og i mange andre ting har været helt fantastisk og skønne, som jeg siger pænt tak for. Men du kan jo godt høre, at det er...
2: Fokus har... Både og... Ja, og fokus har måske også flyttet sig for dig undervejs. Det
3: er en grad. Ja. Altså, hvis, hvis jeg var blevet inviteret til politik, og det blev jeg faktisk, og måtte også sige nej. Så det kan jeg sige som et faktum. Da jeg blev inviteret til politik i Europaparlamentet for fem år siden, måtte jeg sige nej fordi at der var min datters øh, situation så uafklaret, så jeg kunne slet ikke koncentrere mig om noget som helst andet
2: end det. Mm. Vi glider umærkeligt over i den næste historie, Stine Bosse, mm. fordi noget af det, som jo også optager øh, medierne i den her tid, øh, det handler jo om generationer. Ja. Øh, og det er du jo allerede inde på nu, du er, du er bedstemor, du er mormor og pap, farmorud, øh, er det <laughs> så, ikke også? Øh, øh, og, og jeg kan jo også høre, at du har været en stor del af dine børns liv også, mm. selvom du har haft den her erhvervskarriere og så, og så. Men, men er det også sådan med dine børn, at du generelt så er enig i, hvordan man opdrager børn?
3: Jeg tror egentlig, vi er rimelig enige. Vi har aldrig sådan de helt store bravallerslag omkring det. Men, men jeg blev jo mormor, da jeg var 49. Og jeg øh, valgte jo, det var jo så lige der, at jeg stopper i tryk, da jeg er 50. Og jeg valgte jo at stoppe blandt andet for at kunne være mere fuldtidsmormor. Og jeg havde hver dag, eller hver uge, en hel dag, hvor jeg hentede børnene, og det var de første fire store, jeg har gjort det med, øh, hentet dem en dag øh, om ugen, indtil de gik i skole, det så var der jo pludselig venner og alt muligt andet, der kom i vejen ja, i godseøjen. Ja. Øhm, men, men i den proces, der sagde jeg til mine unger, øh, mine døtre, prøv at høre, hjemme hos mig, der er regler, og hjemme hos jeres regler, vi blander os ikke i hinandens. Og det gik så super fint. Øh, så har jeg oplevede nogle gange, at det var meget nemt for mig, for eksempel øh, den, den ældste af drengene, øh, at lægge ham til at sove. Altså, jeg lavede ham jo bare ud i barnvogn og sagde nat og så sover han. Og det var ikke altid lige sådan for mor. <laughs> så hun sagde, kan du ikke lide med det? <laughs> øh, og så er der selvfølgelig andre steder, hvor jeg har kunne se ting, hvor jeg har tænkt, det vil jeg have gjort på en anden måde. Jeg aldrig grebet ind i situationen. Aldrig. Mm. Nogen jeg kunne ikke drømme om. Men jeg har måske foreslået, i en helt stille stund med en anden slags samtale, at man kunne også se det på den her måde. Ja, ja. Og der ved jeg, at jeg nogen gange har ramt rigtigt. Jeg vil ikke sige alt.
2: Nogen gange. Og jo. det er blevet taget alvorligt, det ja. jeg har sagt. Det er jo skægt, fordi at noget af det, som, som folk slår sig på generationerne imellem, det er noget, det danske har skrevet en artikel om. De har fået et analyseinstitut, som hedder Verian, til at stille et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Nogle spørgsmål. Og øh, der er stor forskel på, hvordan forskellige aldersgrupper ser på nutidens børneopdragelse. Mm. Øh, der, er nogle, der er sådan nogle spørgsmål, som jeg kunne prøve af på dig, Stine Boss. Et mm. af dem lyder sådan her. Jeg opfatter nutidens børneopdragelse som så inkonsekvent og inkluderende, at det er decideret skadeligt for børnenes udvikling. Ja eller nej, Stine øh,
3: Jeg vil skynde mig lidt at sige, at sådan har jeg simpelthen ikke oplevet nej. med mine øh, børn og børnebørn. Mm. Altså, jeg, jeg tror jo faktisk, at opdragelse er, og, og, og den forpligtelse, man har som forælder, er at socialisere sine børn. Og det værste, der kan ske for et barn, det er, at andre mennesker ikke kan holde det ud. Og det bedste, der kan ske, det er, at ungen skal være rasende uartige derhjemme, og når man så kommer ud, så kan ungen godt finde ud af at, 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 at afføre sig, så andre mennesker har
2: lyst til at være sammen med ja.
3: Og det mener jeg faktisk er lidt en pligt. Ja. Og det,
2: ja. Der er et andet spørgsmål her, øh, som de også har stillet til forskellige. Meget sjov, for det forskellige aldersgrupper, og det er forskellige politiske bevisninger mm -hmm. osv., som mænd og kvinder osv. Og det andet, et af de andre spørgsmål, der er, jeg synes, eller jo ikke et spørgsmål, men det statement, du så skal forholde dig til. Øh, jeg synes, at børn i dag får lov at bestemme for meget, og bliver i rettesat for sjældent. Nej. Det er du ikke enig i? Nej. Nej. Altså,
3: men, men hvis bestemme er sådan noget med, altså, øh, øh, hvor skal vi rejse hen? Så, så jo ældre man bliver som barn, så kan man selvfølgelig blive involveret. Men, men hvis det er at bestemme alt, og det har jeg måske også godt fået øje på, sker nogle steder, at børnene simpelthen er vendt rundt. Børnene bestemmer det hele, og forældrene de render rundt som sådan nogle stakler i virkeligheden ved siden af børnene. Det tror jeg ikke er særlig
2: smart. Nej. Der er som sagt stor forskel på, hvordan Balenskes spørgegruppe, hvordan aldersgrupperne ser på nutidens børneopdragelse. Du kan næsten tænke det. Mm. Og det er særligt de 36 59 år. altså 63%, der mener, at nutidens børneopdragelse er så inkluderende, at den er skadelig for børnene. Og det er kun tilfældet for 48 procent af de 18-35-årige. til Der er en eller anden generationskløft, kan man godt ja. se på de her tal. Og nu synes jeg, vi skal byde velkommen til vores næste ekspert, Fie Hørby. Hvor er det, du, hvor, hvor Fie ligger hen? Ja, du ligger her, Fie. Er det ikke rigtigt? Jo, det gør jeg. Det var godt. Jeg er klar. Du ligger der, siger jeg, fordi jeg skruer på den knap, som, som er der, hvor du skal ligge, Fie Hørby. Rigtig ærligt velkommen. Tak skal du have psykoterapeut og forfatter til den bog, som hedder Drop Opdragelsen, som kom i 2011, og du er for nogle forældre, sådan lidt et orakel, kan jeg forstå det her med, hvordan i alverden gør man noget, som jeg jo tror rigtig mange generationer af forældre har interesseret sig for, mere eller mindre, hvordan opdrager vi vores børn? Sofie, hvis du skal sige, hvordan er vores generations syn på børneopdragelse anderledes end vores børn? Så nu taler jeg egentlig om Stine og I, fordi vi er nogenlunde jævne alderen, ikke? hvordan vil du sige, at der er forskel?
7: Jamen, der, altså det er en forskel, der er, altså det er en stor forskel, og det er også derfor, at da jeg blev interviewet til Berlingske, at jeg godt kan forstå mange af de svar, og den kløft, der ligesom også viser sig. Mm -hmm. Fordi at fra, hvis vi sådan skal gøre det sådan meget sort-hvidt, fordi selvfølgelig har det mange flere nuancer, men det er nemmere at tale om det, når vi gør det lidt mere sort-hvidt, så har relationen mellem forældre og børn været mere ensidig. Altså den har været mere envejs orienteret, så den har gået mere fra forældre til barn. Det var forældrene, der skulle lære barnet, hvordan det skulle være at gøre, og i det hele taget øh, også, hvad det skulle sige, og hvad det ikke skulle sige, osv. Hvor nu er vi flyttet os til at have en meget mere gensidig og ligeværdig relation på den måde, at nu er forældre optaget af, hvordan, altså ikke kun hvordan, hvad barnet gør, men også hvordan barnet har det. Mm. Og Børnenes reaktioner bliver taget som meningsfulde udtryk for, hvordan det er at være sammen med forældrene lige nu. Ikke? Så den er blevet meget mere gensidig. Øh, og det er meget markant. Og det, der er rigtig svært for nutidens forældre, som jeg også tror afspejler sig ind i, i den her undersøgelse, det er, at hvis det ikke sådan skal være kæftrit og retning, og hvis det ikke er mig, der skal bestemme det hele, Øh, hvordan skal jeg så gøre det? Og så er vi tilbøjelige til at tænke i modsætninger, så når, så når jeg ikke sådan skal være øh, så anvisende og have så, øh, hvad kan man sige, et autoritært lederskab, så er det ligesom, at man også går helt over i den anden grøft og kommer til sådan at give ret meget slip. Og være sådan, når barnet så siger nej, så ved man simpelthen ikke, hvad man skal gøre. Mm. Mm. Det kan jeg da på en måde godt forstå. Og, og det, ja, fordi vi lærer faktisk at være forældre af vores egne forældre. Så når vi lige pludselig kan læne os ind i deres måde at gøre det på, så står vi ret tomhændede. Det, det er sådan helt neuralt op i hjernen. Vi har ikke stierne. Vi ved simpelthen ikke, hvordan gør jeg så nu. Så kan man læse en bog, men det at læse en bog er ikke det samme som at have set det og mærket det og oplevet det.
3: Ja, altså, jeg, jeg, jeg bliver nysgerrig på. Hej, jo, <laughs> øhm, hej. Hej. Jeg, jeg bliver nysgerrig på, fordi jeg, jeg har oplevet, jeg har boet faktisk sammen med min yngste datter og, og hendes to børn på et tidspunkt. Og altså, det var vidderligt. Vi taler tit om det, som om det var sådan den der periode, hvor vi var i sind. Øh, for vi var mm. overhovedet aldrig uenige om noget. Og de der to unger, der på det tidspunkt har været ja, to og fire, fem år, ikke? I noget af den stil. De var simpelthen, altså de, 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 de byttede næsten rundt på os ind imellem, ikke? Fordi vi var simpelthen, altså det var så øh, trygt og enigt det der foregik. og det var ikke det var ikke sådan noget skæld skældudopdragelsesagtigt, eller det må du ikke eller hvad med det eller sådan, noget. men det hele det var bare øh, ja, i senden, ikke? Og, og der tænker jeg på.
7: Jo, men jeg tror også det lyder også for mig som om du har haft meget at bare at du jeg så heldig at kunne sidde og lytte til ja. din historie, og måden du fortæller om det, er måden at være forældre på, det lyder for mig som om, der netop er den her gensidighed, og ikke mindst den gensidige respekt. Men det kan godt, øh, det håber jeg er rigtigt. I relationen. Ja. Og det er det, der gør forskellen, ikke? Ja. Fordi egentlig er jeg ikke, ikke, altså det jeg tror, der er årsag til kløften nu, det er jo også, at vi relationelt ikke har så øh, stærke redskaber mm. til at gå i konflikt med hinanden, mm. at hvis vi går i konflikt i familier, så bliver vi ret hurtigt optaget af rigtig og forkert. Yeah. Hvem er rigtig her, og hvem er forkert? Yeah. Hvor at det, synes jeg, er enormt uinteressant. Yeah. Det, der er vigtigt, det er egentlig, at vi er optaget at sige, må jeg høre, hvordan du ser det? Okay, yeah. jeg ser det sådan her. Hvad så? Kan vi gøre plads til os begge to? Yeah. Altså det der med, at de forskellige holdninger og måder mm og perspektiver ikke skal konkurrere med hinanden, ja. men, er men det, ikke... at de kan bedre hinanden.
2: Men Hør, er det alligevel ikke lidt også det, der, der, der giver nogle problemer generationerne imellem? Fordi, altså, det burde være enkelt at sige, at du kan godt hvad er din far som mors barn, eller din mor som mors, eller din far som eller hvad det nu er. Men, men du skal også respektere, at der står nogle andre mennesker, som ikke mener nødvendigvis det samme som dine forældre. Forstår I, hvad jeg mener? Kommer mm. altså, det, det i skole, for eksempel? A, ja. ja, altså er det ikke ja. en del af opdragelsen? Altså at sige, sådan vil jeg nok ikke have gjort, men, men det menneske siger sådan, fordi sådan og sådan. Mm.
7: Jo, og så tror jeg også, det er det der med at give plads til nu Jeg mm. er i Frankrig lige nu og sad med en veninde, og hvor vi talte om nogle andre sessioner, og så siger hun, oh, hvordan er det egentlig for dig at være sammen med øh, mennesker, der taler sådan til deres børn? Jeg sagde, der mm. har jeg det fint med. Og jeg har ikke nogen mening om, at det skal være på en bestemt måde. Nej. Jeg er heller ikke. Altså jeg ved godt, jeg er sådan, at, der er blevet sagt, at jeg er børnenes advokat, men, men jeg er ikke på nogen side. Jeg er på relationsside. Ja. Sådan, altså det vigtigste for os mennesker det er at høre til at være forbundet. Og det er egentlig det, jeg er enormt optaget af. Hvordan kan vi være sammen på nogle måder, hvor vi netop kan blive ved med at høre til, og være forbundet
3: med hinanden. Ja, lidt ligesom, lidt ligesom det er i alle mulige andre relationer rundt om børn, så har jeg i hvert fald også, jeg synes noget af det, vi lykkes med, og så er der også ting, vi ikke lykkes med, men noget af det, vi lykkes med i vores relationer, det er, det er, hvis der er noget, jeg har været uenig i, eller bekymret omkring i forhold til børnene, aldrig sagt det foran dem. Aldrig grebet ind. Aldrig sagt, du ved, ej, lad være med det, eller det er forkert, eller sådan noget. Så har jeg taget det op i en samtale, og det samme gælder den anden vej, fordi selvfølgelig har der også været ting... Altså
2: med din datter, tænker du
3: ja, på. Ja. Med, med begge mine døtre. Mm -hmm. og selvfølgelig har der også været noget den anden vej, ikke fordi jeg synes simpelthen ikke, jeg kan huske det rigtigt som noget konfliktfyldt, men hvor de måske har sagt, ej, det skal du lige tænke over. Og, og, og så det der gode råd synes jeg godt jeg vil give videre til, til, til bedsteforældre. bedste altså alt det der var rigtigt jeg altså nogle helt praktiske ting ikke? alt det der var rigtigt da mine børn var små det man ikke rigtigt mere så det skal som man for eksempel så for eksempel at børn skal lægges til at sove på maven mm -hmm. oh, det er simpelthen nej. forbudt, for ja.
2: ja.
3: som i øh, eller græde for at lungerne kan få lidt op ikke? altså altså nogle ting der Øh, det, det skal man lade være med. Men der, hvor jeg godt synes, at man kan komme ind og spille en rolle, igen ikke foran børnene, men det er for eksempel sådan noget, som jeg sagde til mine døtter, da de ventede deres første barn, prøv at høre, nu skal I høre, hvor klog jeg var blevet anden gang, omkring for eksempel både at kunne spise bryst og kunne drikke en flaske. Alt det her også til diskussion, og måske mig at sige det, men det virkede for mig. Og mm. de der ting kan man jo godt dele med sine døtre eller sønner, og så kan de jo vælge og så kan de jo sige, at det der det smider jeg ud, det råd, det der, jeg fik. Men det der, det, det lytter jeg til. Så det, altså, jeg synes også, der er en overleveringsrolle, vi skal huske på som bedsteforældre.
2: Men er det så også, Fie, er det så både et ansvar for den, øh, for den generation, som får nutidens børn, og, det, og et ansvar for bedsteforældregenerationen? Altså det der med at med for det første at tro, at vi har så evigt ret Mm. Men, men at være, jeg tænker lidt, at bedsteforældrene kan være i af, at ja. ah, det er sådan, I gør. Derfor kan jeg jo godt have min egen relation med mit barnebarn. Uden om det, som hans forældre med så vi. Altså, jeg har for eksempel sådan en aftale med mit barnebarn om, at når vi er sammen, så gør vi noget, han synes, det er ikke? Så gør vi noget, som mamma ikke nødvendigvis ved noget om. Ikke? Mm. Og det er ikke særlig voldsomt, det vi gør. Men Nej. bare det, at han føler, han har en alliance med mig, som er en anden end den, man, han præcis. har med sine forældre, præcis. synes vi er smadret hyggelige og det er virkelig, præcis, virkelig sådan, er ulovligt. Ikke?
3: Ja. <laughs> Må jeg fortælle en historie? Sofie, det, det var, jeg havde mine børnebørn på, på sommerferie. Øh, I fire dage og, øh, og det var de fire store De er meget jævnaldrende Og det var i den periode, hvor de to små drenge Synes det mest fantastiske var At synge uartige sange Og, øh, og det var øh, Havde mine børn advaret mig Så de, de elsker de der de Vi gider simpelthen ikke at høre på dem Og så sagde jeg, det, det finder mormor selv ud af ja, Og så sagde jeg til børnene, hver gang vi spiser Så synger vi I skal finde på en hver Vi skal synge fire uartige sange det gjorde vi til to måltider,
7: efter de bad om at blive fri.
3: <laughs> altså det der med, at ja, det
7: bruger. Altså, det, det jamen, og så er det jo også det der, der får plads, det fylder mindre. Ja. At når der er noget, jeg virkelig ikke må, så mm -hmm. kan det blive tvingende nødvendigt, Præcis. og måtte det gøre det, fordi tryk afl og modtryk. Ja. Så det er også det der, og jeg tror, det er det samme, der foregår mellem generationerne. Mm. Hvis øh, bedsteforældre oplever, åh, det jeg gør er ikke rigtigt, eller sådan her, kan de ikke lide det, eller sådan vil min datter eller søn ikke have, at jeg gør det, eller vi må ikke, og vi skal læse den der bog, drop opdragelsen osv., mm. at altså, jo, jo mere forkert man føler sig, jo ja. sværere bliver det jo også at gøre det rigtigt. Ikke? Præcis, så rigtigt. jeg tror, det er så vigtigt, at vi ikke bliver optaget af at diktere hinanden, hvordan vi skal være sammen med de børn, vi nu engang har ansvar for, fordi vi kommer til at føle os så forkerte. Mm. Og jeg tror, der er noget vigtigt i, i hele det her med, at vi bliver ved med at interessere os, for hinanden på kryds og tværs af generationerne. At både bedsteforældrene også bliver ved at interessere sig for deres voksne børns måder, nye måder måske, at gøre tingene på. Og også, at børnene er nysgerrige for, og hvad, hvad lå egentlig bag jeres måde at gøre det her på, mm. når du siger sådan. Hvad tænker du så, at vi kan have de her snakke, uden at det skal defineres, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, hvad der er forskningsbaseret og hvad der ikke er. Super Men at vi rigtigt. bliver ved med at reflektere sammen. Mm. Det er jo det, der er det vigtigste, fordi at vi ved, at det, der skaber tryghed, relationer imellem, det er, når vi får oplevelsen af, at jeg kan være mig selv sammen med det andet menneske, jeg står med, om det er så er mit barn eller mine forældre eller hvad det nu end kan være.
3: Jeg synes også... men, men det
7: kan vi ikke, Nej. hvis der er de her måder, bestemte Nej. måder. Og jeg er jo også selv blevet udnævnt i den retning, og jeg vil være ærgerlig over for at vide, at når Fie Hørby siger, at det ikke er rigtigt, og det er forkert, <laughs> Det er jo selvfølgelig noget, for, der, er bare det der, med, at der er noget forskning, vi kan læne os ind i, der er noget, vi faktisk ved noget om, mm -hmm. og det kan vi jo bruge som en sparringspartner, men, men i forhold til det at være sammen med børn, og have ansvaret for børn, så er det allervigtigste, at vi har det godt med det, vi gør. Og, og, og så er jeg
3: lyst til at sige en ting, man skal huske, synes jeg, som forældre, at man er jo stadigvæk mor til børn, som bare er mm -hmm. blevet voksne. Og jeg har haft enormt både brug for og også glæde af at anerkende min døttres sindssygt dygtige moderskab. Altså vidderligt. Og så sige, wow, jeg vil ikke nødvendigvis have gjort det hele på samme måde. Det er jo super ligegyldigt. Jeg kan bare se, der er nogle børn, der trives. Og anerkende det frem for at gå ind og, som du fuldstændig rigtigt siger, definere at der er en måde. Nej, hvor er jeg enig med dig. Og der sige, synes jeg, at det her er, her er noget i... virkelig
7: vigtigt, som jeg også lige vil slå slag, for ja. det er anerkendelsen. Det er virkelig anerkendelsen af hinanden. I, altså i alle med at mm -hmm. vi anerkender det, vi gør, og ikke mindst også anerkender, at vi virkelig alle sammen gør det så godt, vi overhovedet kan. Ikke? Ja. Æ, og vi kan mere, når vi netop kan blive anerkendt i det.
2: Vi hører vi tak, fordi vi må have dig med fra Frankrig.
7: Det var pænt, da der Ja, så øh, tak for og, at invitere mig.
2: Og, og, og rigtig god øh, tur, rejse, ferie. Tak. Tak, tak skal I have. <laughs> Fire Hørby, som altså Hej. er psykoterapeut og har skrevet bogen, øh, som hedder Drop opdragen, det er den hedder, Og som altså bliver brugt Stine, også til på en eller anden måde, at, at hvad skal man sige, som en guide, der har jo været mange af de der bøger. Ikke? Der har jo været de kompetente barn, og der har været, altså alle de her, som du og jeg også har læst undervejs, ikke? og som vil, jeg synes, et langt stykke undervejen har det samme budskab om respekt, ja. også generationerne ja. imellem. Ikke? Jeg plejer at sige min der er en langt bedre mor, end jeg nogensinde var. Ja, og det er, det er meget stolt af. Dagen, ja. Ja, ja, ja. Jeg synes, de er gode til det. Mm -hmm. Så det her, hip, hip, hurra for vores <laughs> døtre og sønner.
1: Du lytter til hovedet og halen.
2: Vi når en sidste dyb sidste ned i Nydeshavet, Bosse, Skal vi gøre det? Mm -hmm. øhm, vi har jo en samfundskontrakt, det ved du bedre end mange andre. Du sidder med dit øh, adgangskort til Folketinget øh, på ja. det, det spor om halsen. Og den samfundskontrakt med vores alle sammen i velfærdssamfundet handler jo blandt andet om, at, at vi griber hinanden, når vi kommer i problemer, og vi skal alle sammen bidrage. Ja. Det betyder jo også, at man kan godt skylde staten penge, men på et eller andet tidspunkt, så skal de altså betales tilbage igen den ene eller den anden vej. Ikke? Selvfølgelig. Nu er der så kommet nogle nye regler, som betyder, at gældstyrelsen, som er den, der indkræver udstående gæld for samfundet Danmark, kan trække helt op til 60% af din nettoløn. Tidligere sagde man 40%, nu er det blevet hævet til 60%. Og det kan faktisk have enormt store konsekvenser for de borgere, som jo også skal betale skat mm. og faste udgifter mm. og husleje og alt muligt andet, at de nu får hævet deres afdrag. Øh, det er omkring, øh, har vi fundet ud af her på Radio 4, en, en, øh, en aktivt vi har fået gæld på Gældstyrelsen, der er omkring 130.000 borgere, som har misligeholdt deres gæld, som nu får trukket en større andel af deres løn af staten. Og en af dem, ham skal du lige høre her, han hedder Henrik Sørensen. Mm -hmm.
8: Jeg har sparet og sparet og sparet og sparet.
2: Henrik Sørensen arbejder for et vikrabyro, som lige nu og for han for lige nu trukket 80% af sin løn i skat og gældsfradrag på grund af de her nye regler.
8: Det er jo nærmest kun et spørgsmål om tid. Altså, jeg kan ikke blive ved med at rende rundt alle hvide vejene og låne penge til, til den næste uges den
2: og 1. oktober er altså steg grænserne altså for, hvor meget staten må trække af vores løn, hvis man skylder penge til det offentlige. Øh, I alt fem, Omkring 5.000 borgere bliver nu ud over skatten trukket mere end 40 procent af lønnen, viser nye tal, som Radio 4 har fået fra Gældsstyrelsen. Og en af dem, Henrik Sørensen, han har en gæld på over 400.000, Stine. Hvis du lige skal... Når jeg ser den gamle topchef, hun siger, at ned her. Yes. 400.000 skylder han, og det gør han, fordi han for 10 år siden, som det jo sker for rigtig mange, mm -hmm. blev skældt huset røg på tvangsauktion. Og han fortæller sig, at indtil reglerne blev ændret, der var hans afdragsprocent på 65% hver måned. Altså 65% røg tilbage til staten igen. Ikke? Nu er stigningen med skat og afdrag. Nu er stigningen på 80% blevet simpelthen en ond spiral for ham.
8: Mm. Så må jeg jo låne jo. Jeg må jo ud og lave mere gæld, for at komme videre med mit liv. Og det er jo frygteligt. Jeg står i en situation, hvor jeg nærmest skal flytte fra, fra det hele. Og deres behandlingstid nede i gældsstyrelsen, den er jo fuldstændig vanvittig. Uh, nu, jeg har ventet uh, siden, uh, som sagt, uh, til oktober. Siden oktober. Og, og jeg kan først få en ny vurdering her midt i februar. Og med det, som det er at se ud i nu, så har jeg 4800 i minus på min konto hver måned.
2: Og for ham, Henrik Sørensen, er det sådan ikke selve spørgsmålet om, hvorvidt han vil betale for sin gæld. For det vil han gerne, men mere hvor hurtigt det skal, det skal ske. Ikke? Mm. Han mener, det er ikke fair, at han skal betale øh, den måde, han skal betale sin gæld på til det offentlige.
8: Jeg har ikke på noget tidspunkt sagt, at jeg ikke vil betale. Slet ikke langt fra. Og jeg, som sagt, jeg lavede en aftale dengang på 65 procent af min løn. Og det kunne jeg overleve på, og, 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 og jeg betalte lært på min gæld. Men jeg kan simpelthen ikke betale det med 80 procent.
2: Og det er især den her stigning, der gør det svært for mig at få det hele til at løbe rundt, siger han.
8: Det påvirker mig jo den uh, stand, at jeg, jeg er nærmest ikke har til noget som helst. Jeg skal bruge omkring 3500 på transport om måneden for at passe det arbejde, jeg har lige nu. Og når det er trukket fra, så er der stort set ikke noget tilbage til at betale noget som helst.
2: Og det betyder så i Henrik Sørensens tilfælde, at han må gældsætte sig selv endnu mere.
8: Så må jeg jo låne jo. Jeg må jo ud og lave mere gæld, for at komme videre med mit liv. Og det er jo frygteligt. Jeg står i en situation, hvor jeg nærmest skal flytte fra det hele.
2: Hvad tænker du, Stine, om den her situation? Fordi han skal jo betale tilbage, det vil han sådan set også gerne, men politikerne i politikere har hævet det, så nu kan man godt trække 60 procent af lønnen, og så er han på spanden. Øh, flere ting.
3: Altså, lad mig lige starte med det vigtigste. Jeg kan jo høre på, på Henrik Sørensen, at han er
2: ulykkelig. Ja, han er virkelig påvirket af Han er
3: han, virkelig påvirket af det, og han kan, han ikke, ikke, se, hvad han og kan ja. ikke se sig igennem ja. det. Og, og det tror jeg ikke tjener noget som helst godt i noget samfund, at, at vi ikke har øje for at, at på en eller anden måde finde vej øh, for mennesker, som har det på den måde. Jeg kan selvfølgelig ikke udtale mig om den nej, konkrete sag, jeg ved ikke...
2: Er det er jo øh, lige så meget princippet. Ja,
3: og der tænker jeg... Nu, nu, og det er jo så den anden kommentar, for nogle år siden, så brokkede jeg mig over, at man ikke kunne komme til at betale til sin, det kan jeg godt sit, huske. sin offentlige ja. gæld. Og nu har Gældstyrelsen så sikret, at det både kan man og skal man, og det har jeg faktisk respekt for, at de har fået gjort. Så vil jeg bare sige, at i forhold til den, sådan en grænse på, på x procent, det er jo noget lidt pushet noget, fordi hvis man nu for eksempel, og det har jeg faktisk oplevet, min far gik konkurs med sin virksomhed, så vi prøvede at kigge på gældsternering, det ville han så ikke, men det undersøgt vi dengang, og det kan man jo stadigvæk få signeret af sin gæld. Men der er jo nogle minimumsbeløb, som sikrer, at folk faktisk kan klare den. Og der tænker jeg lidt her, altså er der også sådan nogle regler, jeg kender dem jo ikke, Nej. men er der sådan nogle regler nedenunder, som gør, at det på den måde bliver færre over for den enkelte, så man siger, ja, så meget her kan du undvære, det skal du betale hver måned, og så bliver du fri af din gæld til det offentlige øh, om fire år, eller hvor meget det nu tager, ikke? Sådan ville jeg jo håbe, det var skruet sammen, mm.
2: men det ved jeg ikke. Nej, vi har spurgt skatteordfører for Socialdemokratiet Anders Kronborg, hvad han siger til den her situation.
6: Kom her. Jeg kan godt forstå, at det for den enkelte er træls og skal betale sin gæld, men det er altså et fællesskab og et velfærdssamfund, vi betaler ind til, og skal vi have tillid til velfærdssamfundet, så kan vi ikke bare have, at folk de kan slippe afsted med ikke at betale deres gæld til det offentlige. Det er en stor gæld, som det offentlige laver rundt på, og skal velfærdssamfundet, retfærdigheden øh, være der, så skal vi også betale.
2: Og han siger, at det er nødvendigt at hæve gældsbetalingen, øh, skatteordfører for Socialdemokratiet, Anders Kronborg Og at øh, sager som Henrik Sjønsen skal måske så også kigges efter i sømne, siger han her. Ja.
6: Vi skal selvfølgelig følge nogle cases øh, tæt, og jeg har også fået nogle, øh, nogle henvendelser i min øh, indbakke. Øh, sådan er det, øh, og jeg tror også, at der er nogen, mens de betaler af, der måske skal, skal leve for, for mindre end de tidligere øh, har gjort netop fordi at, at de skylder penge.
2: Nu, nu øh, ja, vil du sige noget?
3: Nej, men det er bare fordi at det her det, det smager lidt for mig af, at man har sat en procentsats ind i et system øh, i stedet for, som jeg tænker man måske. Kun gør jeg kan godt se det er mere krævende, men at man ligesom beder om, kom lige med dine udgifter og dine indtægter, og så kan vi lige kigge det igennem, og så, er det, så, er det, så får du så, du kan klare dig, Resten skal du betale... Altså en færdighedsklausul,
2: øh, havde jeg nær sagt. Eller ja, en, en overlevelsesklausul, ja,
3: ja. som, som man kender fra gældsanering. Det, ja. det, det er lidt sådan, jeg ja. tænker
2: det. det de, de her regler, de er så kommet på baggrund af en politisk aftale, som et bredt øh, flertal i Folketinget indgik i 2022. Enhedslisten stod uden for aftalen, og Pelt Dragsted, som ja, er skatteord for, for enhedslisten, frygter også, at de her nye regler for inddrivelse af gæld til det offentlige vil, kan drive flere mennesker ud i en situation, hvor de bliver endnu dårligere rustet til at betale deres gældssjern her
0: det er i hvert fald kontraproduktivt. For det, man risikerer her, det er jo, at de her mennesker, de ryger ud i en yderligere social rute, der gør, at de ikke er i stand til at betale deres, deres gæld. Altså for eksempel mister deres bolig, bliver hjemløse, kommer ind i et socialsystem. Og derfor så mener jeg simpelthen, at man er gået for voldsomt til værk. Selvfølgelig skal folk betale deres gæld, men man bliver jo nødt til at sørge for, at folk kan opretholde en normal tilværelse, mens de betaler deres gæld. Ellers risikerer man jo, at det modsatte bliver tilfældet Altså at folk glider længere ned i en socialt der og ikke bliver i stand til at betale deres gæld.
2: Har han en pointe i det, Pelle Dragsted, du? Ja, Det må jeg
3: faktisk sige ja til. Ja. Altså igen, ingen tvivl om, at man skal betale. Og jeg kender ikke den konkrete sag. Men, men, men hvis det betyder, at den der faste procent vidderligt driver nogle mennesker helt ud til, til desperation, og det kan man jo faktisk nærmest mm. høre på. Og hjemløshed måske. Ja, ja. Altså, og, så og i øvrigt gældsætning, ny gældsætning, nogle af de der aggressive låneformer og sådan noget, alt muligt råd, så, så synes jeg, at vi har, vi har ramt forkert. Mm. Men, men, øh, men igen, jeg kender ikke reglerne godt nok til at udtale mig sådan. Øh. Det er også derfor, jeg er jo ikke politiker her i Danmark. Nej, så jeg, det er jo nemlig det, du ikke er. <laughs> jeg men, gemmer mig lidt, men, 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 men jeg synes bare, der er Altså, vi skal forstå i alt det her, vi kan nu med, med, med IT og digitalisering og alt muligt andet. Det skal vi på fulde gardiner, men vi må simpelthen heller ikke glemme, at der er borgere, rigtig levende borgere ude den anden ende. Og der tænker jeg lidt, at man måske skulle kigge på det her en gang til. Ja,
2: og nu har i hvert fald i Henrik Sørensens tilfælde Gældstyrelsen lovet at kigge på baggrund af oplysninger om hans økonomi, og lave en, eventuelt en ny vurdering af hans situation. Senere på måneden, så lad os håbe, at han får noget hjælp.
1: Du lytter til Hovedet af Halen på Radio 4.
2: Æ, Stine vi er nået til øh, vejs ende. Ja. Det har været dejligt at have besøg af dig i øh, med Hovedet af Halen. Det har været skønt at være her. Ja. Jeg tænker, at, øh, at du skal øh, i gang med din valgkamp. Hvornår starter den sådan for alvor? Jamen, den er jo i gang. Ja, okay. Så vi er sådan set en del Så... af det nu. Jeg har sådan set været en del af de sidste to timer. <laughs> altså,
3: det kan man ikke sige andet, men, men det sådan rigtigt for alvor bliver jo sådan øh, maj måned ja, der er i europa den jo af det, 6.
2: nu juni. 9. juni. 9. juni er der i europa Husk at stemme. Det er faktisk det vigtigste. Ud at stemme, ja. 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 Men indtil videre, så øh, kan du øh, øh, nette håret, så du kan få taget nogle fine billeder til de der blikklæder, der skal op og hen mm. i øh, lygtepælene, og forberede dig på den valgkamp, der, der starter lige om et lille bitte øjeblik for dig. Det var, hvad vi nåede at finde hovedhale i i dag i det allerbedste selskab. Tusind tak, Stienbosse. Dagens program er lavet af Simon Riesum, August Steinbrun, Sabir Bækker, Oliver Bernsen, Louise Østerlund og Andrea Byttker, og vi er tilbage igen i morgen med en ny gæstevært, som er øh, præst og debatør Katrine Lilleø.